0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وجهنا لما خلقتنا له واصرفنا عما نهيتنا عنه ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به. اللهم اجعلنا من جند الخير دلنا عليك ارشدنا اليك فهمنا عنك علمنا منك واعذنا من مضلات الفتن ما احييتنا. اللهم انصرنا بالاسلام وانصر الاسلام بنا واجعلنا حجة له لا عليه واجعله حجة لنا لا علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في الحوارية الـ 68 من برنامج تساؤلات على قناة المنتدى الفكري الشبابي فسيل. عنوان حواريتنا لهذا اليوم خطب الجمعة نحو استعادة دورها البنائي المتصل بالواقع. وضيفنا اليوم هو فضيلة الشيخ الزين العربي الدردير. الشيخ الزين هو خطيب وواعظ بعدة مسجد بطرابلس من أبرزها مسجد قرافي بمنطقة السبعة يتميز الشيخ في خطبه بمحاولة ربط خطب الجمعة بالحياة العامة وشؤون الأمة فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ معنا حياك الله وبيك
1: الله يحييك مرحبتين بك أخي الكريم والإخوة جميعا الله أن ينفع بكم جميعا اللهم
0: أمين بارك الله فيكم شيخنا بداية شيخ يعني ربما كما يقول علمائنا يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره ورغم ان يعني التصور هذا بديهي يعني في كل اذهان المتلقين لكن ربما اعاده تأطيره وتنظيره تساعد على الحديث عن ما, ما يليه يعني. لو نتحدث بدايه عن خطبه الجمعه مفهومها اهميتها في نصوص الشرع يعني ما هي الدلالات والسياقات التي وردت فيها في نصوص القران الكريم والسنه النبويه حتى نستطيع بعد ذلك ربط ذلك باهميتها ومحاوله استعاده دورها البنائي. بارك الله
1: فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بدايه يعني احيي الاخوه القائمين على هذا المنتدى الفكري الشبابي الثمين آه اللي واضح من خلال الحواريات اللي اقاموها آه انه منتدى يعني في وقت نحن احوج ما نكون فيه لرفع مستوى التوعيه وخاصه التوعيه الشبابيه يعني سأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وان يشد على أيديكم وأن يجعلنا عند حسن ظنك. أه الحقيقة بداية أنا شدني هذا العنوان الذي أراد مني الإخوة أن أتحدث فيه وهو الحديث عن خطبة الجمعة ويعني كيفية استعادتها لدورها البناء المتصل بالواقع. شدني هذا العنوان لأن موضوع الخطبة موضوع مهم جدا الأونة الأخيرة لاحظنا لا نتحدث الآن عن القطر الليبي فقط ولكن في اغلب الاقطار الاسلاميه ضعف يعني اداء الخطابي وهذا اشياء كثيره جدا مما يجعل هذا العنوان وكل العناوين ذات العلاقه بهذا الموضوع مهمه للغايه وهي تحتاج يعني اكثر من من الحواريه تحتاج الى امور اخرى كثيره فعنوان وفق الصلاه تبارك وتعالى ان يعينني ويوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حبب المسلمين في يوم الجمعه وجعله عيدا عليه الصلاة والسلام وبين في, في, في أكثر من حديث تمام في يوم الجمعة يوم مميز يوم مبارك وهو كما قال عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت فيه الشمس وهذا الحديث عند مسلم وقال عليه الصلاة والسلام فيه خلق آدم فيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه النفقة وفيه الصعقة وفي حديث آخر أن يوم الجمعة فيه ساعة الإجابة وفي القرآن الكريم سوره مسماه بسوره الجمعه لم نسمع يعني لا يوجد لايام الاسبوع الاخرى سوره في القران الكريم تشير اليها كل هذه روابط تحبب المسلمين في الجمعه انا اعتبر ان هذه الامور كلها تبين اهميه صلاه الجمعه ويعني تجعل المسلم مستعد نفسيا وروحيا لتلقي المعلومات الدينية وتلقي الوعي ف... فالحديث عن عن خطبة الجمعة لا ينبغي أن ينفصل عن الحديث عن فضل يوم الجمعة وهذا فيه ربط يعني وفيه دلالات كبيرة جدا لو فكر كل خطيب فيها عرف يعني أهمية الخطبة وهذا يعني يحثه على الاهتمام بها ومحاولة الرفع من مستواها ومن أذاء يعني فضل يوم الجمعة لا يخفى على أحد، وأقل ما يقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه يعني جعله عيدا وهو يوم مبارك، سبحان الله اذا اذا ربطنا يوم الجمعه بصلاه الجمعه هذا الربط مباشره سيتبين معه اهميه خطبه الجمعه،
2: ومن
1: هذا يعني اقول باختصار مثلا صلاه الجمعه التي بين الله تبارك وتعالى فرضها في كتابه العزيز فقال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله والبيع. صلاة الجمعة فرضت ومن متعلقاتها من شروطها الخطبتان والخطبتان قبل الصلاة فأصبحت للخطبة لخطبة الجمعة أهمية كبيرة جدا لأنها شرط في صلاة الجمعة والخطبة على عكس يعني يوم العيد
2: والخطبة قبل الصلاة
1: وجعل خطبة الجمعة قبل الصلاة من جانب وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستماع إليها من جانب آخر وتهديد النبي صلى الله عليه وسلم لمن انشغل اثناء خطبه الجمعه بحرمانه من أجر الجمعه من جانب الثالث كلها دلالات على اهميه خطبه الجمعه في يوم الجمعه. فالخطيب يحتاج ان يستحضر كل هذه المعاني حتى تعظم عند الخطبه ويعني يعطيها مكانتها التي كانت كما معنا عليها في 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 ايام النبوه وايام الخلفاء ايام الخلفاء الراشدين. فاهميه خطبه الجمعه وموضوعها الشرع ممكن ان اذكر في بعض ما جاء عن الحبيب صلى الله عليه وسلم من الاحاديث التي تبين هذا الامر جاء مثلا في الصحيح انه عليه الصلاه والسلام قال من قال لاخيه انصت والامام يخطب فقد لغى من قال لاخيه انصت والامام يخطب فقد لغى وهذا في اشاره الى الانصات الذي هو الان مهم جدا لتلقي المعلومه أن تكون حاضر الذهن حاضر الجوارح منتبه فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينهى المسلم ينهي بالسكوت في إشارة إلى درجة الإنصات التي ينبغي أن يدخل بها المأموم للاستماع لخطبة الجمعة فهذا نص واضح يبين أهمية الخطبة في الشرع الحنيف وقبلها قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذلك ومن هذه الايه اكد العلماء فرضيه صلاه الجمعه والله تبارك وتعالى عنف على اناس شغلتهم اموالهم اثناء خطبه الجمعه عن صلاه الجمعه ورباهم الاخوه
0: الافاضل حتى يرجع ان شاء الله الشيخ يعني لو حابين يعني نسال سؤال يعني برايكم ما هي ادوار الادوار الاساسيه لخطبه الجمعه في توجيه الفرد والمجتمع والامه يعني من يحاب يشاركنا في السؤال هذا
2: بسم الله السلام عليكم نقدر نشارك يا شيخ عزام تفضل تفضل شيخ لطيف تفضل بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الحمد لله ربي سبحانه وتعالى عوضنا خير في فقد الاتصال بالشيخ زين لعل ممكن يلحق لكن احنا بنحاول إن نتدارك الامر ونديروا شويه يعني بعض الاضاءات اللي ربي سبحانه وتعالى يفتح بها علينا احنا وياكم يعني جميعا يعني ان شاء الله بحيث ان نقول ونتشاور في موضوع الجمعه باعتبارنا يعني تهمنا الجمعة من جهتين، جهتين نحن بالنسبة لحضر بالنسبة للإيانات شخصياً كخطيب وتهم المستمعين كناس اللي هي تحضر في الخطبة فيهمها الموضوع فهو موضوع مشترك والهم إن شاء الله يكون مشترك وبالتالي يعني نقدروا نتحاوروا في القصة هذه يعني ليش خطبة الجمعة وضعها بهذه الطريقة أو هل هي المفروض تكون احسن من هيك او هو هذا الوضع المفروض يكون عليه هذا اللي المفروض يكون عليه الحوار الى ان ياتي الشيخ الزينه فبعدين ننسحبه الامر اللي نحطه في الاعتبار في بدايه الكلام هو حسب ما اعلم انا ان خطبه الجمعه هي احد الوسائل إحدى الوسائل التي يعني اراد الاسلام بها ان يعني يطيل او يديم بقاء المسلمين على حاله من الذكر، لان الانسان تصيبه حاله من من الفتور، يعني هو يعرف الخير ويعرف يعرف طريقه، ويعرف الشر ويعرف كيف يجتنبه، لكن اشكاليه اشكاليه المسلم هي انه يفقد عزمه وينسى. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد عاهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة فهو عنده مشكلتين، مشكله النسيان التي توقعه في المخالفات وفقد العزيمه فقد العزيمه ايضا يوقعه في المخالفات، الجمعه يعني لعل الشارع يعني شرعها لتحقيق هذين المقصدين وهو او علاج هذين المشكلتين. وهو بقاء الإنسان على حالة من الذكر إحياء الذكر في نفسه يعني أن نرجع له حالة الذكر يعني ذكره لله واستحضاره لأنه في مهمة العبودية لله باي والأمر الثاني وهو اختلاطه بالناس يوم الجمعة يشد من عزمه لأن الضعف نتيجته البعد عن الإخوة الأخوة الإيمانية والـ والـ وهذا الاجتماع اللي فيه اللي فيه التواصي بالحق والتواصي بالخير فالجمعة تعالج المشكلة اللي في الانسان وهي انه ينسى كثيرا فيغفل فيقع في المعصية او فتفتر همته عن الطاعة وفي الجهة الاخرى هو يفقد عزيمته بسبب بسبب انه يجد نفسه في بعض الاحيان غريب عن هذه يعني هو في الطاعة غريب لكن لما يلتقي باخوته المسلمين في الجمعه ويسمع الخطيب يتكلم في شيء من الاخره ويحث على الخير وحوله اخوته من المصلين مع بعضهم يشد يشدون عزم بعضهم بعضا فالجمعه هو لقاء للشحن يعني كانوا كانوا باللغه اللغة البسيطه المعاصره نقول هو لقاء تشحن به بطاريه ارادتك في سعيك الى مرضاة مولاك عز وجل تفضل يا شيخ تفضل
0: الشيخ زين حليم مش عارف يسمع فينا ولا الصوت صوتات
2: عندنا نسمع, نسمع أنا نسمع إذا كان تسمع فيها نكمل تمام
1: نحن كنا نتحدث عن أهمية خطبة الجمعة في نصوص الشرع وهو أصلا يوم الجمعة يعني عند المسلمين له أحكام خاصة وخطبة الجمعة يعني مميزة عند المسلمين لأن الشارع الحكيم يعني فرض حضورها وربط أجرها ب وجعلها من شروط صحة صلاة الجمعة ولحتى تكون عندها مكانتها الحقيقيه وتحقق مقاصدها مقاصد الخطبه لان الخطبه هي احد الوسائل اللي كانت مثلا تستعمل فيها العرب لتوضيح الفكره وتبيين الطلب حتى تحقق مقصدها تحتاج الى انصات ولهذا الشارع الحكيم جعل الانصات مهم في الخطبه وردت احاديث كثيره يعني تجعل اجر الجمعه يحبط ويصبح له بمجرد يعني الحديث حتى ان الامام مالك وعند المالكيه مس الحصة مس الحصى يذهب يعني اجر اجر الجمعه ف, ف ف اهميه خطبه الجمعه متعلقه بالصلاه وان الله تبارك يعني وأن الشارع الحكيم جعلها يعني من شروط صلاه الجمعه كما هو معروف في الفقه ان يتقدمها خطبتان وبهذا الخطبه لازمه فيها والاتيان بها متعين وايضا حضور الحضور لأداء صلاه الجمعه وسماع الخطبتين عند يعني كثير من المذاهب واجب اوجبوه سماع الخطبتين واجب في ذني قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي الصلاة من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع من الاشياء اللي ممكن تذكر في الـ 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 هذا الموضوع هو ان حاله المسلم عند خطبه الجمعه كحالته في الصلاه يعني اصبح مضبوط ممنوع الكلام في الصلاه وممنوع الكلام في الخطبه. فهذه بعض الاحاديث التي اريد ان اطيل في هذا في هذا البند لكن بعض الاحاديث التي تبين اهميه الجمعه في الشرع وهو عيد للمسلمين و و ومطالبين بحضور الجمعه والتبكير لها والتهيؤ لها التهيؤ النفسي وحتى التهيؤ البدني بلبس احسن الثياب، الاغتسال قبل صلاه الجمعه اقتسال قبل صلاه الجمعه وايضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال من تخلف عن ثلاث جمع بدون عذر طبع بطبع النفاق هذه اشياء تجعل لخطبه الجمعه اهميتها وقيمتها الخاصه من بين انواع الخطب الاخرى اللي يمكن تذكر هذا هذا يتعلق بهذا الموضوع
0: تمام بعض فيك شيخنا حقيقه يعني جدت في الامر هذا هناك امر طبعا يعني بما أننا تحدثت بخطه الجمعه واهميتها الاسلام سيجرنا اصلا الى الحديث عن خطب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك انه في خلال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته ورسالته كان هو صاحب المنبر وكان هو الذي يعني يخطب بالمؤمنين والصحابه رضي الله عنهم، كان هو الذي يوجههم ويعني لا يخفى على كل ذي عاقل اننا ان اردنا ان نعود بالمنبر وبخطبه الجمعه لدورها دورها الاساسي فليس لنا بديل عن التاسي بخطب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يستدعي ان نتساءل يعني عن طبيعه خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصها وما الذي كان يميزها عن غيرها وكيف يعني كان وقعها على الصحابه رضي نعم. الله عنهم
1: نعم هو اصلا سبحان الله يعني موضوع خطبه الجمعه لو ان الخطباء تاملوا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا حللوا يعني حللوها وحللوا واقعيتها لا أن يرقوا بمستوى يعني الخطب بشكل كبير. هو قلت أنا سابقاً أن الخطبة،, الخطبة هي أحد الوسائل التي كانت العرب تعبر بها عن الأفكار تعبر بها يعني عن المطالب. كان يعني الامور اللي عبروا بها كانت كثيره، كان من أشهر من أشهر الخطبه والشعر، اما الشعر فقد يعني نزه الله النبي صلى الله عليه وسلم على ان يقول الشعر حفاظا على القران الكريم ولكن ال ال يعني بأهمية ال الشعر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني عدد من الصحابه باش ينشغلوا به واستعمله عليه الصلاه والسلام في الدعوه وكان يقول لسيدنا حسان بن ثابت اهجهم وروح القدس وأيدك يعني كان يشجع فيه على قول الشعر لنصره الدعوه. هذا هذا جانب لكنه عليه الصلاة والسلام لما يقل الشعر نهائيا كما قلت حفاظا على القرآن وهذا جانب من الجوانب المهمة اللي, اللي كانت العرب تعبر بها الجانب الاخر وهو جانب الخطاب وهذا اللي استعمل النبي صلى الله عليه وسلم من ايام البعثه الاولى يعني ايام البعثه الاولى والنبي صلى الله عليه وسلم يعني استعمل الخطابه واستعمل فيها كل الاساليب اللي توصل الفكره للمستمعين وتحقق وحتى ان يعني ممكن ممكن نذكر مثال اذا كان يعني بعض البعض يقول ان اول خطبه هي معروفه النبي صلى الله عليه وسلم لما انزل عليك قول الله تبارك وتعالى وانذر عشيرتك الاقربين أه دعا قومه وقال لهم ما نصه يعني الحمد لله أحمده وحسعينه وأمنوا به وتوكروا عليه شدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم وإلى الناس عاما والله لا تأموت المدققين يقولوا 12 وهذا ليس عن مقام ذلك لكن بما أن يعني الموضوع موضوع خطب النبي صلى الله عليه وسلم فالرقم واحد والخطبة التي يمكن أن تكون مدرسة بكل ما تعني الكلمة من معنى هي خطبة الوداع الخطبة المسمى بخطبه الوداع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إني أقل ما يقال فيها أنها دستور والآن الخطبات مجرد ما يتاملوا في هذه الخطبة في وقاحها وكيف كان الاسلوب اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم فيها والمقارنه بينها وبين خطب النبي صلى الله عليه وسلم الاولى اللي كان يخطب يعني فيها في المدينه في بعد ما اسس المسجد النبوي يتري له ان المقام والمقال فكان عليه الصلاه والسلام يستعمل في الخطبه لمعالجه قضايا المجتمع وانا تاملت كثيرا في في خطب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش الخطب اللي وردتنا في الكتب اللي حاولت تحصر خطب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكتب اللي حصلت خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليلة لكن في أحاديث كثيرة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب جمع الصحابة وخطب فيهم مثلاً من مما يذكر في هذا الخطبة المعروفة اللي واجه النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأنصار بعد توزيع غنائم حنين وكيف أن الأنصار يعني بعض من الأنصار وقع يعني وجدوا في أنفسهم شيء من توزيع الغنائم و... و... وتحدثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن آه قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد اجمع لي قومك في الحضيرة لما اجتمع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب فيهم انقلش خطبة جمعة الآن الآن خطب فيهم بكلمات غيرت من واقعهم وغيرت مما كانت في قلوبهم لدرجة أن خاتمة الخطبة قالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حظا وقسم بعد ما كان في البدايه في شيء يعني حديث عن عن استغرابهم من اعطاء ال البعض يعني تحدثوا العهد بالاسلام الغنائم الكثيره وهم ما كانش يعني نصيبهم كبير. من الاشياء اللي ممكن نذكرها في في جانب خطب النبي صلى الله عليه وسلم هو واقعيه خطب النبي واقعيتها الاجتماعيه. ثلاثه نفر من الصحابه رضى الله تعالى عليهم اجمعين سالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم، اما انا ساصلي الليل كله ولن ارقد. قال الاخر اما انا فساصوم الدهر كله ولا افطر. قال الثالث اما انا فلن اتزوج النساء ابدا. يحاولوا يعني ان يقووا انفسهم بالعباده ويجتهدوا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام، سمع بما قال فكان علاج النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحدث الاسبوعي على المنبر. رفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحدث الاسبوعي اللي له علاقه بالشان العام. هذا هذا فهم خاطئ ل ل ل للاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من الزياده وكذا وكذا تقول الروايه انه لم يذكر اسماءهم كان يعرفهم لكن لم يذكر اسماءهم ذكر الفعل وعالجه قال عليه الصلاه والسلام اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له ولكني اصوم وافقر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس ناخذ ان الخطيب ينبغي ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخطب ويتلمس أحداث الأسبوع في محيطه وفي محيط الأمة النبي كان في خطبه يعالج في القضايا المهمة يعني الآن لما نظر الى بعض من الصحابه عندهم مفهوم خاطئ ل ل لقضيه الاتباع عالجها على المنبر، قال ما بال من يقولون كذا وكذا وكذا لم يسمهم، وهذا يبين على ان الخطيب ما, ما يجيش ويفتح كل الملفات على المنبر، لكنه عالج الحد. الحدث الاسبوعي، واقعيه الخطيب يمكن ان ناخذها من مثل هذه الخطبة النبويه اللي اللي اخذناها من الاحاديث لم ناخذها من خطب النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبه اللي ممكن ناخذ منها الطول والقصر وكيفيه نظامها وكيفيه يعني بدئها وختامها كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم مليحة يعني منهم بعض النماذج والامثله. اول الخلفاء سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه اول خطبه خطبها الصديق رضي الله عنه وارضاه اتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الكم والكيف يعني لم تكن خطبه طويله وكانت خطبه مركزه شأنها شأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما هو معروف يعني أيها الناس لقد وليت عليكم ولست بخيركم أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعت لي عليكم القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق والقوي حتى أخذ له الحق الرأيثوني على حق فسددوني ورأيثوني على خرأ فقوموني أو عيني وقتها يعني لماذا يتحدث عن هذا الموضوع لأنها أول خطبة هو يتحدث عن المنبر لأنها أول خطبة تحدث عن موضوع الولاية وموضوع علاقته بي 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 بالناس وكيف ينظرون كيف يتعاملون معه وقد تحول من كونه شخص عادي إلى خليفة هذه المعاني وضعها على المنبر وهو حدث الأسبوع لو تجي تشوف حدث الأسبوع في ذلك الوقت هو انتقال الخلافة يعني استلام قيادة الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة الأول الصديق رضي الله عنه فكان موفق في هذه الخطوه. فمن هذا اقول ان ان خطب النبي صلى الله عليه وسلم امتازت بالقصر، امتازت بملئها بالايات القرانيه، كانت واضحه فيها الواقعيه، واقعيه المواضيع ووضوحها، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعالج الموضوع يكون تكون معالجته للموضوع واضحه، ايضا تنوع يعني الموضوعات احيانا يكون الجانب الحث على الاخلاق فيها واضح احيانا يكون جانب التوجيه والتخطيط فيها واضح فالخطب ف... في زمن النبوه كانت شامله واسعه بحيث تعطي الخطيب في وقتنا المعاصر الراحه على انه هو يعني يستعمل الشموليه وتكون عنده درايه بال... بالواقع واسعه وتمنح انه يخش في كل يدخل في كل المجالات وهذا كله مؤصل وموجود في خطب النبي صلى الله
0: عليه وسلم على آله وصحبه وسلم هو لعله يعني حاليا نشوفه يعني الاخوه المشاركين والحضور يعني بحيث نفتح لهم حتى باب النقاش خصوصاً. هذا حتى نعمل اثراء ان شاء الله يعني
2: بالنسبه في نقطه انا اظن أن يعني ذات اهميه في الموضوع هذا خلينا نستفيد من الشيخ الزين فيما هو مسموح بسماعه من عند الله وكله باذن الله فيما يتعلق بخطب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن الان نقول نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في في امر ما، واقعي هذا الامر، لكن نريد ان نعرف ايضا هل النبي صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه صلى الله عليه كان يعتمد على خطبه الجمعه لوحدها في تربيه الناس وتزكيتهم وتعليمهم؟ يعني انا اظن ان اذا قلنا ان الخطيب هو الان نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نقول له ينبغي لك أن تنوب عنه أيضا في الشارع لأن الموعظة والأمر بالمعروف ليس له موعد ولهذا كانوا الصحابة يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالمعصية حتى مخافة السآمة يعني حتى ما يكونش في سآمة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الموعظة في أوقات متفرقة فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موضوع الخطبة فقط هو الأمر الوحيد وايضا اضف الى ذلك انه ان الاسلام علمنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه الموضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا امر يعني يعني حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ترفع اليه المسائل بعد حوار بين صحابي واخر احدهما يعلم الاخر وقصه سلمان المشهوره التي فيها انه دخل الى بيت ابي الدرداء ووجده يعني يعني وجد أم الدرداء في حالة لا يرثى لها أبو الدرداء منصرف إلى الآخرة ويتعبد فقال له لنفسك عليك حق إلى آخر الحديث فجاء أبو الدرداء فرفع المسألة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاب سلمان هذا يدل على أن الصحابة كانوا أيضا يشتغلون بالوعظ والأمر المعروف عن المنكر يعني أنت الآن الخطبة هي جزء جزء من اجزاء كثيره فيها تذكير فيها موعظه فالاعتماد على الخطبه لوحدها هذا يعني يحمل الخطبه اكثر مما هي ربع ساعه في النهايه او ثلاث ساعه فارجو ان الشيخ يعاقب على هذا الامر وجزاه الله خيرا.
1: تمام صحيح انا يعني كلام واضح وفعلا هي هو هو اصلا اصلا الجانب العملي بالنسبه للخطيب حينعكس على خطبته و... 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 ويقال ينبغي للخطيب أن ترى خطبته عليه قبل أن تسمع منه لكن عندي هنا وجهة نظر وهو يعني في الوقت المعاصر لاحظنا أن الخطيب الآن أصبح أحيانا في بعض الأحيان يصبح هو يعني الرسالة تصل لأكثر من البيئة اللي هو عايش فيها يعني بعض الخطباء عندهم متابعات الآن بالملايين هو مطالب بان يختار عنوان يعني يركز على قضيه معينه من قضايا مثلا الساحه في الامه ويحاول ان يضع فيها الخطوط العريضه اللي تساعد الناس على المشي في 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 المسارات الواضحه من بين يعني الضباب اللي صاير ف جانب خطبه الجمعه وتحديد عنوانها وتحديد الكلام اللي فيها اعتقد الان اصبحت اهميتها اكبر بكثير وجانب موضوع اللي هو اللي هو جوانب التعاون الاخرى اللي ممكن يمثلها الخطيب في محيطه فهذه جوانب جزئيه ممكن نتحدث عنها في صفات الخطيب يعني صفات الخطيب واخلاق الخطيب وامور الخطيب الاخرى ينبغي يعني حتى مثلا جانب جانب الحث على اخلاقيات المجتمع الخطيب يتحدث بخطوط عريضه وهذا كذا وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بخطوط العريضة وكان واقعه في الحياه هو معالجه حقيقيه لهذه القضايا اللي حث عليها على المنبر بجانب عام فكان يتحدث مع الشاب ويبين له الاشياء التي ان فعلها يستطيع ان يعني يحصل فرج وكان على المنبر ينبه على اهميه تحصين الفروج هذه 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 الصوره المتكامله للخطيب لكن لما نتحدث عن خطبه الجمعه فقط يعني بوصفها عنوان الأسبوع بالنسبة للمسجد أعتقد أنها يحتاج كل خطيب أن يعني يكون عنده دراية والطلاع واسع جدا بالمحيط اللي هو فيه في واقع الأمم بحيث أنه يحسن اختيار العنوان واختيار الخطيب واليوم اختيار العنوان أصعب عشرات المرات من اختيار الخطيب يعني بعض الخطباء اللي أعرفهم وأتواصل معهم يقولون بان الاشكاليه الكبرى اللي تقع في موضوع خطبه الجمعه هو اختيار العنوان، يعني بعض الخطباء يقول انا في حدث واضح، يقول لما انا نحاول نوصف الحدث هذا في خطبه الجمعه يغلق عليه، ما نعرف كيف نخش فيه، كيف نختار له عنوان. فموضوع عنوان الخطبه وواكبته للواقع هذا امر مهم جدا، وانا فعلا موضوع موضوع الجوانب الجعوية الاخرى. لكن هذا فيه اشعر انه في الوقت المعاصر اصبح في فصل ما بين ما بين الخطبه وما بين البرامج الدعويه اللي يقوم بها ممكن يقوم بها والله اعلم يعني.
0: بارك الله فيك شيخ زين وبارك الله في الشيخ عبد اللطيف يعني توا بعد ما يعرف الانسان يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصها ويقارن ذلك بالواقع يعني يجد بو كما يقال بون شاسع يعني ويلاحظ بقوه تراجع يعني دور الخطب ودور كثير من الخطباء يعني الانسان حتى ينص ولا يعمم دور كثير من الخطب وكثير من الخطباء يعني يتراجع دورهم الفعال في الواقع بل ربما يصبح دورهم من, الفعال من الفعالية الإيجابية إلى الفعالية السلبية وهنا الإنسان يعني يتساءل ما ما الذي يسبب كل هذا التراجع وكل هذه الفعالية السلبية فيعني الشيخ زين لو تفيدنا في هذا الأمر ثم بعد ذلك ننتقل للبقية الإخوة في هذا التساؤل نفسه يعني
1: هو هو الامر اولا واخرا يعني الخطيب واهتمامه بالخطبه على الخطيب قبل كل شيء الله يعني في موضوع المنبر ويعني انا اقول دائما ان اي خطيب يقرب يوم الجمعه يعني نقول يوم الاربعاء او الخميس يقول ما عرفتش إن ما عرفتش انا ليش نخطب الجمعه الجايه عن اي موضوع إن اتحدث اذا صدرت هذه الكلمه من الخطيب اعتقد ان الخطيب اقل ما يقال فيه انه مغيب عن واقع البيئه التي فيها، مغيب عن واقع الامه التي هو منها ضعيف في يعني في جانب ال ال المطالعه الواسعه يعني ضعيف في, في موضوع الثقافه، يعني هذه ال هذا هذا السؤال يعكس حاله حاله عدم عدم يعني القوه والقدره الحقيقيه لقيادته، وهو اول سبب يعني يطلب الخطيب من اجل على انه يترك هذا هذه هذه المهمه حتى يكون اهلا له، يعني من جاء بالسلبيه للخطبه جاء يعني خلينا من من الخطيب اللي هو يحتاج تقويه ويحتاج يعني ان تكون عنده درايه شوي بفن الالقاء والتقديم والتاخير وترتيب عناصر الخطبه هذا موضوع لكن ان يعني يضغط الخطيب على نفسه ولا يجد عنوان يحدث الناس به ثم بعد ذلك يذهب الى شبكه التواصل ويبحث عن اي عنوان يعطيه للناس هذا لا شك مهما كان العنوان قوي ومرتب و يعني تم خطابته في مسجد اخر ونجحت في الغالب سيكون انعكاساته سلبيه على 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 يعني البيئه التي هو فيها لان الخطيب اذا جاء الى الناس هو حامل هم الدعوه وعند عنوان في صدره يريد ان يخرج ما في صدره ويبينه للناس ثق وتاكد على ان الايجابيه ستكون حاضره حتى لو كان مخزون الخطيب يعني قليل وزاد يعني من الاقل انا اعتقد ان الموضوع هذا له علاقه بالخطيب والله اعلم يعني
0: بارك الله فيك شيخ زين في نفس هذا التساؤل يعني تساؤل اسباب تراجع الخطبه لو في حد من الحضور يعني حاب يشارك
1: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله
3: وبركاته. بارك الله فيك شيخ، بارك الله فيك عزام على الكلام الطيب. بالنسبه لخطب الجمعه عندي نوعا ما بنحاول نوصل فكره عندي وان شاء الله الشيخ يعني يعقب عليها يصلح لي او يضيف شيء على الكلام بنقوله. يعني لو نتكلم على خطبه الجمعه عندنا نقدر نقول اربع عناصر اساسيه اللي هي تكون تساهم في موضوع خطبه الجمعه والتاثير اللي بيكون فيها ببساطه عندنا اول عنصر اللي هو الخطيب الثاني عنصر اللي هو الخطبه في حد ذاتها ثالث عنصر المسجد ورابع عنصر اللي هو المصلين نفسهم حنتكلم، نبدا باخر حاجه اللي هم المصلين ودورهم في موضوع الخطبه اعتقد من الاشياء اللي لاحظتها اللي هي اللامبالاه عند بعض المصلين مش حنعمم طبعا، أنا لكن ظاهره نشوفها من وجهه نظري، ان المصلين السلوك اللي باين عليا انهم يتعاملوا مع الجمعه كأنه حاجه نبوا نديروها وتمت وخلاص. يعني هو يلبس صح ويمشي ويتعطر وكذا وواخذ الامور هذه كلها، لكن هو ماشي للخطبة الجمعه يقول لك بنسمع اللي بنسمعه وبنروح. ما يتفاعلش بشكل ايجابي مع الخطبه، سواء كانت الخطبه فعلا تادي الغرض او ما تاديش الغرض، يعني هو ما يقدمش بلغه نقول احنا الان الاعمال ولغه الشغل ما يقدمش في فيدباك ما يقدمش في تغذيه راجعه ما يقولش والله الخطبه هذه عجبتني ما عجبتنيش مثلا مش هو مش معناها بيحكم عليها بشكل ضار لكن المفروض على الاقل يبين الصوت يقول والله الخطبه هذه فعلا كانت مؤثره كذا في الموضوع عالجت اشكاليه زي ما قال الشيخ ما تمثل الواقع او مرات يقول علاش يعني الخطبه هذه ما ليش علاقه بالواقع يعني صوت الناس مش باين مرات، يعني يصلوا ويروحوا لا قيم المسجد، واذا حنتكلم عليه مرات عنده درايه بشي ولا الخطيب، فالخطيب يتم الصلاه السلام عليكم، السلام عليكم ياخذ بعضها ويروح، والمصلين يروحوا، التواصل مرات ما يكونش موجود ما بين الناس. يعني في نوع من الخجل، في نوع من الـ ما عارفش كيف نسميه، يعني في هيبه كنوع ما، تدع الناس ما عادش قادره تعبر على رأيها في وتعليقها على خطب الجمع، هذا امر مهم جدا في جانب التحسين. النقطة الثانية اللي هي العنصر الثاني يقول هو في حد ذاته، وهنا بنركز على دور القيم بتاع المسجد، اللي عمّا عم نقول احنا المدير بتاع المسجد هذا المنظم اللي هو خاصة مثلا في دول الغرب وغيرها تلقاه هو اللي ينظم في موقع الصلاة، يعني يهتم بشؤون المصلين وش يصير في المسجد، فذو نوع من نوع عم ما عملية إدارة تنظيم لل بالخطبان يعني الجمعه لأن مرات الخطيب يصير ضرب في يصير له ديما يكون عنده يعني خطه لهذا الامر بحيث انه ما يخليش المصلين في ربكه ديما في خطبه جمعه تقدم بالوجه الامثل وهذا احنا محتاجين ممكن حلقه ثانيه عليه نتكلموا عن المساجد في حداتها وقيمين لكن هنا موضوع خطبه بناكد على الكلام اللي قاله الشيخ وبنضيف مثال على موضوع اعداد خطبه الجمعه وكيف ضروري الخطيب يكون عنده مهاره البحث والاطلاع على الواقع وربط الامور ببعضها. ففي احد يعني الخطب يعني مؤخرا كنت يعني احضرتها في احد مساجد في بريطانيا هنا انه الخطيب كان يتكلم مثلا عن ظاهره مهمه جدا في المجتمع وهي ظاهره يعني مشكله الكابه اللي ضرب الشباب وكذا كل شيء، فبداها بطريقه تكلم مثلا على ايه الكرسي تفسيرها المعاني اللي يعني كيف استقامها منها لعلاج هذا الامر وفي النهايه ختمها بمعلومه جابها من بحث علمي تتأكد وتدعم الكلام هذا. فهني لما المضافه في الاخير المصلين كلهم ينتبهوا لاحظت المصلين ينتبهوا لأن كانت معلومة قوية تدعم النقطة اللي قالها وكان نوع من نوع من الاعجازة آه تبين إنه كيف إن الإسلام يعالج الظاهرة دي وتول علم أثبت بعد دراسات وكل شيء ودراسة حقيقية طبعاً إنه مثلا نقوله مضادات آه الاكتئاب ما لهاش علاقة بموضوع الهرمونات وغيرها يعني الاكتئاب شيء روحي. فالمعلومة بينت انها كيف كان الخطيب داير اعداد كويس، داير بحث عن الموضوع بحيث كانت الخطبه من بدايتها لنهايتها تخلي المصلي تاثر فيه يعني بشكل كبير. فهذه من الاشياء اللي محتاجين يركزوا عليها. والخطيب كذلك اذا كان حتى هو مثلا نقول يتعامل مع الخطبة الجمعه بنوع من مش عطيها اهميه كبيره يعني يعدها ممكن في اليوم الاخير ولا من النت يفتحها ملف وينزله ويقراها. صحيح هذه مشكليه كبيره فهذا الحاجات نقولها ومش عارفه ممكن في كلام متكرر لكن نتمنى نسمع راي الشيخ بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك ما شاء الله يعني ما, عندي ما نعلق عليك لكن هو النقطه الاولى نقطه يعني ما وصفت حضرتك باللا مبالاه من المصلين اعتقد ان الخطيب لازم ينظر الى ان الى ان التاثير في المستمعين مسؤوليه الخطيب الاولى والاخيره الشرع الحكيم اتى بالمصلين لخطبه الجمعه والزمهم الاستماع والانصات يعني هم الان بحكم يعني بالاحكام الشرعيه والفقهيه لخطبه الجمعه مطالبين ان يستمعوا للخطيب وشان الاستماع زي ما قلت في الاول هو شان الصلاه فما دام يعني كون حضور المصلين والاستماع لازم هذا يتطلب من الخطيب الاهتمام البالغ والعناية التامة بخطبته لازم يكون هو قدر المسؤولين واثق وتأكد مهما كان مهما كان يعني قوة لا مبالاة المصلين يستطيع الخطيب أن يؤثر فيهم وأن يوصلهم الفكرة لكن هذا يحتاج مهارات يعني الخطيب يفترض اذا كان هو على مستوى عالي جدا من من القدرات يعرف يعني مستوى تاثير الخطبه وهو اثناء القائها التركيز وعدم التركيز واذا كان هو ممل ولا مش ممل واذا كان هو اطال ولا ما اطالش واذا كان يعني هذا الخطيب هذه هذه المهارات فموضوع لا مبالاه المصلين هذه ترجع للخطيب يستطيع مهما كان وهذه هذه عن تجرب مهما كان المستمعين يعني ما عندهمش اهميه الخطبه الجمعه حتى يقول معنا بالمثال مثلا يقول لي احد الاصدقاء يعتبره يعني من الخطباء المفوهين واللي واللي يعني يحاول يبسط موضوع الخطاب هذا او هذا على فكره جانب مهم لازم للخطيب لان الخطبه فيها رهبه يعني مهما كانت خبره الخطيب الخطبه لها رهبه والرهبه هذه أراو تجعل الخطيب يتحدث احيانا بنبره ليست نبره صوته وبتعبيرات ليست تعبيراته هذه فيها اشكاليه لكن لازم الخطيب يضغط على نفسه ويبسط الموضوع لدرجه انه يتابع المستمعين بعينيه وينظر في في الكلمات اللي 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 تخرج منه ويحطهم في اجواء ما يريد ان يضعهم يقول لي احد الاصدقاء اللي اعتبره من الخطباء الموهوبين يقول لي انا كلفت بالخطابه لمده معينه في مسجد قالوا بان الثلث الاخير من المسجد اشخاص هذول لا علاقه لهم يعني بالخطب يجوا واحيانا يبدوا يتحدثوا مع بعض فقال جعلت يعني زي ما نقول شغلي الشاغل على ايصال الرساله للاشخاص الموجودين في المكان ففي احد الخطب تحدث عن موضوع وعلى فيه جانب القصص والحكايات قال فنظرت اليهم فوجدت انتباه كامل انتباه كامل قال فقطعت كلامي وقلت هذا المستوى من الانتباه وهذا المستوى من التركيز هو المطلوب الشرعي منا نحن جميعا في باب في باب الانصات في انت مطالب شرعا ان تنصت لخطبه الجمعه زي الان ما تنصت للخبر هذا الشيء. وقال ما كملتاش قصد حولتها للجمعه الاخرى لكن بعث رساله وحطهم في الصوره على ان الاهمال اللي اللي عند البعض المصلين وعدم تقديرهم لهذه الشعيره هذه والاحاديث اللي جاءت فيها فيرجع الموضوع موضوع تاثير في في المؤمنين او في المستمعين من من الخطيب والامور الاخرى زي ما ذكرت حضرتك واضحه جدا يعني موضوع القيم يعني قيم المسجد والاعداد الجيد من الخطيب هذه امور مهمه يعني أي...
0: أي بارك الله فيك عبد الرحمن وبارك الله في الشيخ الزين طبعا لا شك يعني الانسان لما يعرف اسباب التدهور واسباب التراجع سيندفع بشكل طبيعي يسعى في التغيير وفي تحسين واقع الخطيب وواقع الخطبه فهنا يعني نتساءل كيف نعد الخطيب المتميز والمؤثر والفعال في نفس الوقت كيف يعد هذا الخطيب خطبه جمعه ناجحه ومؤثره فالسؤال يعني يتمحور حول كيف نعد الخطبه الناجحه وكيف نخرج طباء متميزين
1: تمام تمام أنا, انا اجيب لكن حتى اترك حتى الاخوه اذا كان عندهم مشاركه ممكن لكن انا نحاول بن... اجيب عن هذا السؤال بعيدا عن الكتب اللي اللي ممكن قراتها وطلعت عليها وتحقت عن هذا الجانب لكن ساتحدث من من جانب خاص ساتحدث من من الجانب اللي اللي حاولت ان اجتهد فيه لي. لموضوع الخطبة كيف كيف تكون الخطبة ناجحة فأقول باختصار الخطبة أولاً, أولاً لابد وأن ترتكز على آية من كتاب الله تبارك وتعالى وهذه هذه عندي من المسلمات لابد للخطبة أن ترتكز على آية من القرآن الكريم أي موضوع تريد أن تتحدث عنه لابد وأن تدرك تماماً أن القرآن الكريم تحدث فتنطلق الخطبه من كتاب الله تبارك وتعالى وحبذ حبذ لو كان في الموضوع اكثر من ايه وقام الخطيب بجمعها بجمع بعضها لبعض واذا كانت كثيره يمكن يختصرها في ثلاث اربع ايات ويكون عند فهم واضح لهذه الايات ومدلولاتها فهم واضح وتقرا يعني هذه الايات على المنبر قراءه صحيحه تقرا هذه الايات على المنبر قراءه صحيحه ثم يشرح في يعني شرحها، واحيانا يشرح قبل ان يتلو الايه، وهذا له علاقه بالتاثيرات، يعني في ايه ممكن تشرحها بعد ما تتلوها، وايه تتلوها قبل ان تشرح، هذا الموضوع هذا المرتكز الاول. ال الشيء الاخر هو ال ال وجود يعني الاحاديث ال النبويه في اي خطبه جمعه ممكن وهذا يمكن يعني الأمر يتعلق إلى السنة بمعناها الواسع أنا لا أتحدث عن السنة القولية لكن بمعناها الواسع سواء كانت قوليّة أو فعلية أو حتى تقريرية لابد أن تكون حاضرة في الجمعة. وأيضا السنة بشمولها باعتبارها شارحة للقرآن موضحه لمجمل مفصلة لمجمل القرآن كل الموضوعات يعني الشمولية اللي يهتم بها الإسلام إذا بحثت في ثنايا السيرة النبوية ستجد بدل الموقف عشرة لابد أن تتسلح، أن تقف الخطبة على هذين الأمرين، هذا أول شيء، أول ما يفكر فيه الخطيب هذه هذه لابد أن تكون عند الخطيب من المسلم، قبل هذا، قبل هذا هذا التسليم، قبل هذا التسليم بالنسبة للخطيب يضع الخطيب نفسه أمام الموضوع الذي يريد أن يعالجه، يضع نفسه أمام الموضوع الذي يريد أن يعالجهم ثم ينظر في ما هي النتائج السلبية مثلاً اللي قام بها هذا الموضوع اللي هو عالج وحجم الكوارث اللي, اللي قام بها الموضوع هذا اللي هو عالج كل هذا تركيز الخطيب على هذا الموضوع سيولد من داخله من داخله سيولد يعني أفكار وبرامج لعلاج هذا الموضوع هذه الأفكار وهذه البرامج يعني يربطها بالكتاب ويربطها بالسنه ثم بعد ذلك تاتي مرحله كتابه عناصر الخطبه ويعني ومسك الورقه والقلم وجمع الافكار يعني جمع هذا الامر يجمع في ورقه الاول الايه في في سوره كذا وقال فيها مثلا الشيخ الامام الطابري من كثير او القرطبي او محمد طهر بن عاشور ياتي للسيره النبويه يقرا في اكثر من كتاب من كتب السيره النبويه في القديم والحديث حتى الكتب المعاصره يشوف زوايا الحدث هذا كيف عبر عنه كل من كتاب السيره النبويه حتى تتسع مداركه في الموقف ثم بعد ذلك يصبح الامر اللي اللي هو من اختصاص الخطيب هو كيفيه ربط كل هذه المعاني بالواقع اللي هو عيش فانا اعتبر ان هذه هي اساسيات الخطبه الناجحه في هذا في هذا الوقت الالتزام بكتاب الله وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم والبحث عن الاشكاليه وهنا الاشكاليه مش بمعنى الخطيب في محيطه يعني في في المنطقه اللي هو فيها لا الخطيب بثقافته الواسعه حتى الخطيب الذي ينظر لقضايا الامه لما يريد ان يتحدث عن قضيه من قضايا الامه وهذا درس في خطبه من خطبة الجمعه خطبتها في جامع القرافي على ما اعتقد كان عنوانها اهميه مواقع التواصل الاجتماعي في نصره قضايا كان كانيكي كان هذا عنوان هو هو المدخل لهذا العنوان ان فيه اشكاليه يعني المنطلق للكتاب في هذا الموضوع جاءت من اشكاليه يعني لما تتابع تابعه مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل مع اشياء تافهه تجد لهذا الموضوع التافه ملايين المتابعات وملايين الهاشتاجات وملايين كل سبحان الله قضايا تهم الامه امه المنيا مثل لها ليها 10,000 ولا 20,000 ولا حتى ألف يعني متابعه ولا هاشتاج. بهذا كان هذا التساؤل وراء هذه الخطبه. قلت سبحان الله في خلل ما دام عدد الامه مليار اذا نشوف كم عدد مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي في امه المليار. وسالت المتخصصين هذا 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 ما عنديش يعني فيه درايه. فاتصلت ببعض الاحباب المتخصصين في هذا المجال. قلت هل يمكن ان تخرج لي دراسه بالأرقام عن هذا الموضوع فأعطاني دراسة قالت بها على مستوى الأمة فيه تبيها على مستوى القارة فيه تبيها على مستوى الدولة فيه بالأرقام فأعطاني الأرقام كانت هذه أول الأشياء قضايا الأمة بقى. الآن كيف تضع هذا الموضوع في في خطبة جمعه كان في ذلك الوقت قضية فلسطين ومتابعتها وفيه ضعف يعني للتفاعل معها كانت حاضرة كانت هي سبب وربط مواقع التواصل الاجتماعي بها هما يعني المرتكزات الأساسية للخطبة الآيات القرآنية كانت التي تحدث الله تبارك وتعالى فيها عن هذه عن الأرض المباركة أرض فلسطين وعن المسجد الأقصى والأحاديث النبوية اللي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل الأرض وكذا كان هذه مرتكزات الخطبة مواقع التواصل الاجتماعي هذا هو الموضوع الجانبي اللي تم الربط بينه وبين موضوع الأهمية مواقع التواصل الاجتماعي المثال اللي انذكر في الخطبة بحيث يأكد الأهمية هو لغة الأرقام وأنها تفعل فعلتها في الأعداء إذا ركز الخطيب عليها كانت تفعل وأدلة أنها تفعل فعلتها في الأعداء فكانت النتيجة أن بعض الخطباء صارحني يعني بعد الجمعة قال لما سمعت للعنوان قبل الجمعة خطيب يعني هو قديم كان حوالي 25 سنه يخرج. قلت في نفسي اي كلام يمكن ان يذكر في هذا يعني حادث استفهام بعد الجمعه تغير عندي الموضوع 180 درجه فقلت باختصار الموضوع له علاقه بالاشكاليه لما انت تجد الاشكاليه وتنظر للاشكاليه على انك انت ستبحث لها عن علاج ثق وتاكد ستجد لكل المو... يعني الموضوعات والاشكاليات ستجد الحلول في في الاسلام بمعناه الشامل لكل مناحي. انا حبيت نتكلم في الموضوع هذا بشكل خاص بعيدا عن الكتب حتى اضع التجربه يعني للاخوه الخطباء ونسمعه من الـ من من المشاركين الشيخ عندي عندي سؤال بالخصوص
2: على
3: عم.
1: موضوع الاعداد، جت في بالي فكره
3: اللي هي نقول احنا رخصه الخطابه، هل هل عندك مثلا تصور عليها؟ يعني مثلا تكون مثلا الهيئة معينه في ليبيا تحاول تدير برنامج تدريبي كامل يعني لاهم المهارات نقول احنا المعاصره الان اللي يحتاجها خطيب الجمعه الان في موضوع اعداد البحث يعني نقول الاشياء اللي لا يسعى الخطيب جهلها وبعد اتمام الدوره هذه يتأكد منها تعطى له رخصه ويكون معترف بها مثلا في المساجد في ليبيا عن طريق الاوقاف وغيرها بحيث ان هذا يقدموا للخطب في المساجد ولا مش عارف اذا كان في وسيله اخرى لتاديه نفس الغرض هذا
1: نعم لا نعم صح هذه احد الوسائل هو هو في مثلا معاهد خاصة كانت لتأهيل الخطباء وتطوير الخطبة ومناهجها وبرامجها إذن هذا هذا ممكن يخدم هذا الجانب حتى الدورات دورات في فن الإلقاء والخطابة والحديث يعني بين يدي الجمهور الدورات اللي تلقى من قبل المتخصصين في هذا الفن حتى هو في الغرب يعدي ومن ضمنها تأليف يعني الكتب الخاصة مش بالخطابة الخاصة بالخطباء اللي تحوي على المعلومات والتوجيهات الاساسيه لكل خطيب، هذه اعتقد انها كلها وسائل يمكن ان تساعد في تطوير الخطبه، ومن الاشياء اللي اللي يعني حاولت نشتغل عليها في المده الماضيه هو هو ضم الخطباء بعضهم لبعض، يعني نقولوا تلاقح الافكار، وهذا ممكن يجي من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الان اللي تبدا فيها مجموعه من الخطباء يتبادل الافكار يعطي بعضهم لبعض العناوين العناصر يعني كيفيه كيفيه اختيار العنوان فتفتح الافكار يعني بعض الخطباء لا يحتاج الا ان توريه الطريق ثم بعد ذلك هو يفعل يعني اللازم فموضوع تطوير الخطب مهم جدا لكن لابد لكل خطيب ان تكون عنده الاساسيات حفظ القران الكريم والله انا قرات في بعض بعض الشروط يعني المذكوره في هيئه الاوقاف السابق يعني في اللوائح على ان الخطيب ينبغي ان يعني على ما أعتقد ان اعتقد لم تخني الذاكره يكون عنده يكون عنده ربع القران او او في اعتقادي ان الخطيب اذا كان لا يحفظ القران فحيكون من الصعب جدا الصعب جدا يعني ايصال الرساله بعمق هذه هي يعني لازم تكون عنده الاساسيات اساسيات في اللغه اساسيات في 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 القران الكريم زي ما قلت في حفظ الاحاديث النبويه، بعدها تجي المرحله الثانيه وهي مرحله كيف تطوير الخطيب وتاثيره في في مستمعيه، واللي هي افضل ما قيل فيها انها فن. يعني الخطابه افضل ما يقال فيها انها فن، حتى تعريفات الخطابه اللي ذكروها يعني التعريفات اللي جاءت لتوضيح معنى الخطابه في المصطلح من اجمل ما قيل فيها ما ذكره الدكتور مصلح سيد بيومي عرف الخطابه بانها فن من فنون الكلام يقصد به التاثير في الجمهور عن طريق السمع والبصر معا هذا من اجمل تعريفات الخطابه لان يعني التعريف يجبر كل خطيب على ان يتامل فيه يعني كيف تؤثر في الجمهور عن طريق السمع والبصر معا يعني وطبعا الان ادخل موضوع حركة اليدين وال... ونبرة الصوت والاشياء الاخرى اللي اللي بين وضع في في موضوع لهذا انا انا ممكن نضيف اللي ذكرتها حضرتك موضوع اللي هو الامتحان او ال... أنت مش عارف سميتها البطاقة نضيف لها اللي هي يعني الوسائل اللي يمكن ديروا بها الامتحان تجي من خلال معهد من خلال دورة أيوة. وغيرها يعني من الامور اللي ذكرت
0: آه برك الله فيك شيخ زين طبعا شيخ يعني لما إنسان يعني شاهد هذا الواقع وفي المقابل يرى يعني الحل يعني قدام يعرف طريقة الحل أو يعرف الحل في أساسه يعني الإنسان يتبادل الذهن السؤال يقول كيف نحيي يعني اليوم دور خطب الجمعة ونستعيد دورها البناء المتصل بالواقع بحيث نرى أثرها يعني بإذن الله تعالى فعال في كل الأمة الإسلامية آه
1: تمام هو, هو نحيها زي ما ذكرت قبل قليل نحيها بأن يعني يعني نعطيها الاهتمام الكامل بالنسبه للمؤسسات اللي تعنى بهذا الشان على راسها المقام الاول الهيئات او الوزارات المختصه بالاوقاف والشؤون الاسلاميه خاصه اداره الادارات المساجد يعني ان ان تجعل موضوع خطبه الجمعه تجعل له يعني جانب خاص ودراسه خاصه للاهتمام بالخطباء والخطب ومحاوله تطويرهم الرفع من مستواهم هذا هذا الجانب او الجانب الثاني انشاء المعاهد الخاصه بهذا الموضوع بجانب الخطابة بحيث ان الافكار يعني والتجارب اللي في هذا الجانب يتم غرسها في الطلبه الجدد بحيث يخرج جيل يعني عنده القدرات الكامله لفن الخطابه بهذا بهذا المعنى التكثيف يعني اقامه الدورات دورات فن الخطابه من قبل المتخصصين في هذا الشان ومن قبل اصحاب التجارب ايضا، لان احيانا فيه اللي يكون متخصص في جانب التنميه البشريه هو مش خطيب لكن يستطيع ان يوصل الفكره، وبعض الخطباء هو عنده يعني اسلوب وعنده اداء جيد لكن لا يستطيع ايصال المعلومه لغيره، لكن الاثنين معا ممكن يعني يفيدوا في 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 في, في هذا الجانب. من من الاشياء اللي اللي يمكن ذكرا في هذا الجانب وانا قراتها او سمعته من الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى علي. لا اذكر لكن المعلومه انا متاكد انها من الشيخ محمد الغزالي محمد الغزالي او لا لا, لا مش مش الشيخ محمد الغزالي لا الشيخ محمد راتب النابلسي نعم الشيخ محمد راتب النابلسي يقول يقول كان من الاشياء اللي ساعدت على التطوير والاستماع للخطب التي كنت القيها لابد للخطيب ان يستمع لما يقوله وان يكون هو اول ناقد لخطبته وان يراجعها مراجعه دقيقه من حيث موضوعها ومن حيث كلماتها من حيث طولها وقصرها ومن حيث ايضا تركيزها على الموضوع ولا خروجها عنه يكون هو اول ناقد ولدرجه ان يقول لنفسه لو قدر لي ان اقول لما قلت او لو قلت كل هذه ستطور من اداء الخطيب وتجعله يعني وتجعل مهتم بهذا الجانب سيكون له شان اما اذا كان الخطيب يعني يغلق ملف الجمعه ولا يرجع له ولا يسمعه ولا يهتم به هذا فيه 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 مشكله حتى بعض يعني المهتمين بالتنميه البشريه من المعاصرين يقول الان قياس الراي العام قياس الراي العام من جمهور المصلين عبر استبيانات وكذا مهم جدا للرفع من مستوى الخطاب فنحن اذا كان اردنا ان نعود بالخطبه بخطبه الجمعه الى دورها البنائي في المجتمع والامه فما علينا الا الاقتداء اولا بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه التي كانت مليئه بالقران الكريم واللي لم تكن طويله طبعا لان طول الكلام اصلا يشرد الذهن المستمع معه وايضا واقعيتها لابد ان تكون الخطبه واقعيه واضحه ومعالجة الموضوعات فيها تكون واضحه، يعني عنوان الخطبه يكون واضح من خلال من خلال كلام الخطيب، حتى لو لم يذكر الخطيب عنوان الخطبه تسأل المصلي شنو عنوان اليوم؟ يقول عنوان كذا لأن الموضوع واضح، وقديما قال لنا أساتذتنا بارك الله فيهم ممن تتلمذنا على أيديهم، قالوا لنا أربعة أشياء لعلي أذكرها يقول إذا أردت أن تخاطب الناس هي بال يقول قل 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 لهم ماذا ستقول لهم ثم قل لهم ثم قل لهم ما قلت له هي يعني في البدايه قل لهم انا ساكلمكم عن ثم كلمهم عن الموضوع ثم قل لهم كلمتكم قبل قليل عنك يعني حتى يخرجوا من من المسجد بشكل فهذا ما اذكره يعني ويحضرني لموضوع استعاده الخطبه لدورها الفعال وللنهوض طبعا بالامه والمجتمع وخاصه الان في ظل يعني السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي اصبح موضوع الامه حساس ومهم جدا يعني بعض الخطباء يقول يعني نحن القضايا الداخليه اهم والخطيب هو ابن البيئه اللي هو فيها يعني انا الخطيب موجود في حي ويتكلم لي على على قضايا خارج يعني في الباكستان السيول ولا في في بورما ولا في اساءه للنبي ولا يعني المواضيع البعيده يحاول يقول ما, ما, لي ما ليناش بها داعي اليوم في في ظل يعني مواقع التواصل الاجتماعي وهالشبكه العنكبوتيه اللي جعلت العالم قريه واحده موضوع المجتمع والامه يعني والامه مهم جدا للخطيب ان تكون عنده درايه واطلاع واسع وثقافه واسعه مش ثقافه في العلوم الشرعيه فقط كما يعني يصور البعض لكن الثقافه تكون في الشريعه وفي الادب وفي السياسه وفي الاقتصاد وحتى في الاجتماع يعني وهذا هذا 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 اللي يطور من من جانب الخطبه ويرجعها لمكانتها اللي كانت عليها في زمن النبوه الـ الـ ايام قول سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لو بغله في العراق عصرت لظننت ان الله سائلني عنها لما لم تفسح لها الطريق يا عمر و والخطب اللي من هذا المستوى يعني اللي تحتاجها الامه اليوم احتياج كبير جدا بحيث انها ترجع للجاده وتتحقق فيها النهضه باذن الله
0: بارك الله فيك جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت وافدت الحقيقه عندي تساؤل أه سؤال شخصي يعني بخصوص موضوع التاثير طبعا يعني احنا متفقين ان الخطيب لابد ان يكون مؤثرا في جمهوره و يكون قدر الامكان يعني يدخل قلوبهم وعقولهم. هنا في امر يعني هو تفصيلي وجزئي وربما البعض لا يهتم له، ولكن تساؤل دائما ما يخطر ببالي، قضيه الخطيب والورقه، يعني عاده الناس ما تلتفت وتهتم للخطيب المرتجل الذي يعني يكون حديثه دائما من غير ورقه ويكون يعني قد حضر الموضوع مسبقا وجاهده في ذهنه، والافكار المتسلسله وال والحديث يعني والكلمات التي يود القاها. كلها يعني جاهزه من ذهنه في المقابل يعني نجد الخطيب يعني المبتدئ او المتوسط في الخطابه يجد نفسه محتاج للورقه يعني خصوصا انه ربما يعني قد يرتجل عليه يعني في على المنبر آه لا يتذكر كل شيء ينسى بعض الاشياء، كيف نوازن بين هذا الامر بين ان يعني يكون الشخص يعني الخطيب مرتجل ويعني متمكن في الخطابه وبين آه يعني احيانا قد يحتاج الورقه يعني متى يستعين بالورق؟ ماذا ما يكتب يعني في الورقة؟ هل يكتب كل الخطبة؟ هل يكتب عناوين؟ يعني فما رأيك يعني بخصوص الأمر وحتى من جبدك يعني في الخطاب؟ نعم
1: <تصفيق> هذا يختلف من خطيب إلى آخر ب بي... بي... طبعا بحكم قدرات كل خطيب، فإذا كان الخطيب متمكن و... نبدأ فإذا كان خطيب يعني جديد على الخطبة فالخطبة بتكون مكتوبة عنده كاملة ويقرأها من الورقة باعتبار ان سيطرة الخطيب على نفسه في مثل هذه المواضع في الغالب تكون ضعيفة، يعني يكون هو متمكن من من 40% من من نفسه و 60% الله يعلم به في الغالب اذا كان خطيب جديد، فيصبح عينه على الورقة واحسنهم من يستطيع ان يتمالك نبرة صوته بحيث ان تكون متماشية مع معاني ما يحكي فهذا ينصح بان هو يستمر في الورقه الى ولكن يطور من نفسه لان هذا بيزيد بي بي في تنميه الكلمات ومستوى الثقه في النفس المتوسط هو الخطيب المتمكن وصاحب الخبره والتجربه لكن اللي ما عنده شجاعه او 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 له اثناء الخطبه خوف هذا ينصح بشيء في الغالب يساعده على الشجاعه شنو هو الشيء هذا هو واحد من اثنين اما ان تكون خطبه مكتوبه كامله موضوعه في 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 الجيب جايبها معاه، واما ان تكون عنده عناصر للخطبه يعني يعني عناصر اساسيه للخطبه موجوده موجوده معاه في في فهو بمجرد ما يعرف ان في جيبه الخطبه او العناصر هذا حيشجعه على انه يستمر واذا ساء ممكن يرجع للورقه. ال الخطيب المستوى الثالث هو الخطيب المتمكن واللي يستطيع يستحضر بشكل واضح جدا لعناصر الخطبه، يعني هو يتحدث ممكن ل 20 او 25 دقيقه يشرق ويغرب يطنب ويقصر يعني يستطرد احيانا لكنه مستحضر لعناصر الخطبه الاساسيه اذا اللي هي في الأفضل ما يمكن ان تكون تكون من اربعه الى خمسه عناصر
4: اساسيه.
1: الاستحضار الخطيب اللي من النوعيه الثالثه هذا هذا الافضل طبعا وهذا ما ينبغي لكل خطيب ان يجتهد ان يصل اليه لا يستعمل طبعا لا 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 المفكر اللي فيها اللي فيها العناصر ولا ولا الورقه الخطبه لما يستعمل الذاكره استعمال الذاكره حيمنح اشياء اخرى تساعد في انجاح الخطبه منها مثلا البصر النظر بالبصر للمخومين للمستمعين ومعرفة تفاعلهم من عدمه مع ما يقوله وأيضا يزيد الموضوع هذا يساعد في, في في أن يعيش الكلام اللي يقول فيه لأن الموجود في الذهن من من, من الكلام قبل أن قبل أن ينطق باللسان في الغالب يكون مر على العقل وبالتالي الخطيب يهي نفسه لقول ما سيقول ب يعني بجوارحه بنظرته بيديه بصوته فهذا المستوى الثالث اللي ينصح به ان يسعى كل خطيب لان يصل للمستوى الثاني الوسط اللي هي اللي هي أنت تكون عنده عناصر معينه ثلاث او أربعة عناصر يعني عندها في ورقه اذا خرج عن الموضوع اذا خرج عن الموضوع ذكر العناصر فيه في المرتبه الثالثه فيه اللي ذكرتها في خطباء أصحاب قدرات عالية وما شاء الله عندهم شجاعة وكم هائل من المعلومات لكن عندهم اشكاليه وهي الاستطراد والخروج خارج الموضوع لدرجة أن الوقت المهم وهو العشرين دقيقة الأولى اللي ينبغي على الخطيب أن يقول فيها ما يريد أن يقوله تفوت وما يزال ما ذكروش الأشياء اللي بيقولوها أنا أنصح النوعية هذه من الخطباء أن يلتزموا بالعناصر حتى لا تبتعد بهم معلوماتهم والمخزون الهائل اللي عندهم عن لب الموضوع، هذا هذه هذه نصيحة بالنسبة لموضوع الورقة، وقرأت كثير ممن تحدث في هذا الشأن وبينوا يعني رفضهم لموضوع الورقة، يعني كثير من الكتاب يعني أحد الكتاب المعروفين عند عنوان الخطبة المثالية والخطيب المثالي يتحدث على أن الخطيب المثالي ما ما تكونش عنده ورقه في يده، لابد ان يجتهد في ان يتكلم ارتجالي ولو كان هذا على حساب قصر الخطبه، يقصر الخطبه خمس دقائق ارتجالي افضل من ربع ساعه بالورق، وربما هذا يساعد يعني في تشجيع تشجيع الخطبه، والله اعلم.
0: جزاك خيرا شيخ بارك الله فيك. الله يسلمك. آه، الاخوه الافاضل والاخوات الفضلات يعني نستقبل الان يعني المشاركات وال المساحه يعني الان فمن اراد المشاركه يعني يطلب يتحدث او يفتح المايك حتى نسمعه يعني ان شاء الله
3: السلام عليكم عندي سؤال اخر لو سمحت لوحدة يعني في بعض البرامج التلفزيونيه كانوا خاصه تقريبا برنامج خواطر شاب كان يتكلموا على بعض نقول احنا المساجد الحديثه فكانوا يحكوا على ادخال الخطب الجمعه لتكون مرئيه يعني نقول احنا ال... ذا الشغل باوربوينت يعرض مثلا فيديوهات او مقاطع شرائح مثل المحاضرات او الاشياء هذه من بنعرف رايك شيخ في في الموضوع هذا هل هذا يعتبر مثلا شيء عادي بدعه حسنه تطور الموضوع مثل استخدام مكبرات الصوت وغيره او لا تعتبر هذا اخراج خطب الجمعه عن السياق فأنا بتاعها فانا بنعرف رايك الموضوع بارك الله فيك
1: <تصفيق> والله هو 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 مساله فقهي جديد انا لا يعني الكلام فيه صعب وجهه نظري على أنه إخراج للخطبة عن سياقها الموضوع هذا صح وهو هو يحقق مقاصد الخطبة بالتجربة هذا الموضوع يحقق مقاصد الخطبة يعني لأن فيه مؤثرات أخرى لكن واضح يعني أنه يخرج الخطبة عن سياقها وعن تاريخيتها وهذا له مكان آخر والله أعلم وهي قضية يعني مسألة متروكة عند بعض الأئمة المجتهدين السؤال موجه وعلى ما أعتقد الآن جاري البحوث البحث عليها والاجتهاد لمعرفه حكمها يعني النهائي، لكن الى الان ارى ان الموضوع هذا يعني صعب و يعني يغير الموضوع. في اشياء اخرى يمكن ان يقوم بها الخطيب مؤثرات يعني ممكن الخطيب يرفع معاه مصحف، ممكن الخطيب يرفع معاه صوره، اشياء هذه هذه ما فيش ما فيهاش يعني خطيب يتحدث مثلا عن المسجد الاقصى واهميه المسلمين وكذا فيبي يحضر للمسلمين يعني يبي يعني المستمعين فاثناء حديثه عن المسجد الاقصى يخرج صوره المسجد الاقصى ويرفعها او يرفع مصحف خلال حديثه عن القران كل هذه الامور عاديه لكن تبدا فيه شاشه اخرى وفيها برامج عرض وكذا فهذا له شان اخر لكن زي ما قلت الان الموضوع يعني تم سؤال مجموعه من المشايخ اللي نحسب انهم من المجتهدين في هذا الموضوع على راس سماحه الشيخ يوسف ارزاني وغيره لي، لي، للنظر في الموضوع هل هل يمكن ان يكون هذا احد الوسائل في الوقت المعاصر ام ان الشرع يمنع هذا هذا الموضوع والله اعلم
0: جزاك الله خير شيخ الزين ومشكور عبد الرحمن على ده. هذا التساؤل يعني المهم يعني أصلاً. والجديد اخوه اخوات الافاضل لو في حد اخر يعني عبي يشاركنا نتلقى المشاركه يعني
3: نبي نسال ال امر تقني طبعا اخر اللي هو موضوع تسجيل خطب الجمعه. نعرف انه تو الان في كثير من خطب الجمعه تكون مسجله وموجوده على اليوتيوب وموجوده على يعني على الانترنت بحيث الناس تستفيد منها. واعتقد هذه لها ميزه عاده يعني اللي يقدم على خطوه زي هذه في تسجيل خطب الجمعه نتاعه ونشرها على الانترنت يرى في نفسه الكفاءه والقدره انه هو يقدم خطبه به لكن بعض الخطباء الجمعه نوعا ما الناس اللي تشتكي منهم عاده ما يقوموش بالتسجيل لخطب الجمعه بتاعهم، وارى ان لو كل خطب الجمعه في جميع المساجد مثلا تسجل وترفع على موقع خاص تابع لوزاره الاوقاف او غيره، لعل هذا ممكن يدفع خطباء المساجد يعني نوعا ما لتحسين جوده الخطب الجمعه ويبحثوا لان بيعرف انه رأى الخطبه دي راح تكون متسجله والناس بتعلق عليها بتتفاعل معها، فهنا مرة يدفعه لإنه يحسن. بنعرف رايك في الجزئيه هذه، موضوع ان مثلا يكون الامر الزامي للمساجد يعني هم تسجل خطب الجمعه وترفع للناس. بارك الله فيك.
1: هو 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 من حيث يعني كحكم لا باس به، لكن اعتقد انه صعب جدا ان ان كل المساجد يتم التسجيل لها يعني بشكل رسمي، اللهم الا اذا يكلف كل خطيب انه هو يدير اليات معينه للتسجيل لتسجيل الخطبه بتاعه ونشرها ممكن، لكن لكن هذا يختلف من خطيب لاخر يعني. الموضوع ما اعتقد له علاقه بالثقه، لكن بعض الخطباء يعني عنده فوبيا اصلا من موضوع من موضوع الاعلام يعني نعرف الخطباء واجدين انهم قدرات عاليه اذا قلت يعني كاميرا التصوير ستقترب من المسجد ما يخطبش يقول ما انا قدرش حتى ان اتكلم يعني ف هذا يعني من افضل ما يمكن ان يحدث او يفعل فيه وان يتم اختيار مساجد مثلا معينه يتم ترشيح افضل الخطباء للخطابه فيها ومن ثم تصوير الخطب في هذه المساجد وتدوير الخطباء يعني لإلقاء الخطب في هذه المساجد، يعني الخطباء اي خطيب يرتفع مستواه ويصل لدرجات كويسه يكلف ان يخطب في هذا يخطب في هذا الجامع ومن ثم نشر الخطب على على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا حيكون افضل ليش؟ لان لأن الخطبة لما تنزل على مواقع التواصل الاجتماعي الأفضل أنها تكون تكون في المستوى اللي يسمح لها أنها تمشي في هذا الفضاء اللي ممكن الخطيب يموت وتقعد الخطبة موجودة ف ف ف حتى لو يعني ركزت اعتقاد هيئة الأوقاف على هذا الموضوع فالتركيز حيكون جزئي مش حيكون كلي لأن عدد الخطباء واجدين يعني أذكر أنا عدد الخطباء يعني ربما ربما مثلا في ليبيا على سبيل المثال حوالي 6000 6000 جمعه في الاسبوع الواحد هذا رقم كبير جدا لكن هو مهم مهم ل ل ل لنشر الخطب وممكن يغني عنا الجزئي اذا كان مثلا فيها 10 15 مسجد مركزي نموذجي يتم تدوير الخطباء الفاعلين على هذا المركز ممكن يحقق الفائده المطلوبه وايضا ينفع حتى الخطباء الاخرين لأن الخطباء لما يستمعوا لمستويات من الخطابة تفوق مستوياتهم هذا يساعد في تطويرهم حتى نحن يعني استطاع يعني استطعنا أن ندخل ناخذ بعض مفاتيح الخطابة من خلال خطباء يعني منهم من الآن في دار الحق استمعنا لخطبهم ولي طريقة إلقائهم واستدلالاتهم وكانت فائدة يعني كبيرة جدا استفدنا بها وفدنا بها كثير من التلاميذ اللي اللي يتواصلوا معنا بهذا الخصوص والله اعلم يعني بارك الله فيك
0: كذلك, كذلك. والله في وعندنا مشاركه من ريتاج
3: اهلا مجددا في في احيان كثيره ارى ان خطب الجمعه تكون عامه بحيث ان من يرتادها لا يفقه الهدف منها فهل هذا راجع الى ان العامه لديهم قصور اقصد قصور في الفهم أم أن الخطب في حد ذاتها سطحية المحتوى غير واضحة الهدف حتى أنها لا تنير حياة الفرد فعلاً. أه كان هذا سؤالي وشكراً.
1: تمام هو 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 العامة صح هو أصلاً هذا موضوع مهم من من الأشياء اللي ينبغي للخطيب يركز عليها هو أن خطبة الجمعة الجمهور الحاضر فيها مش في مستوى واحد هي الأكاديمي وفي العام يعني قصده بالعامي مراتي درجة الأمي فالخطيب يخاطب الجميع وإذا كان الخطيب لم يراعي هذا الجانب وجعل من الخطبة أكاديمية بحته فطبيعي أن العامي أو الأمي هذا يخرج من المسجد ما كأنه سمع شيء وهذا ستكون له انعكاسات سلبية على كثير من العواق وأغلب الخطباء اللي يخطبوا من الورق هذا حالهم يعني خطب أكاديمية خطب معده إعداد ما ليش علاقة بالواقع اعداد يعني مركز يصيب يصيب في الغالب العوام بسببه الملل ولهذا ممكن تنعكس الصوره زي ما ذكرتي حضرتك على انها تكون سلبيه والموضوع لا علاقه له في الغالب في الغالب بالمستمع لكن اذا راى الخطيب هذا الجانب ونوع في خطبته بين الاسلوب الاكاديمي ولدرجه ان يصل الى الاسلوب العامي ك كمثلا شرح بعض العبارات حتى بالعامية اللي لها علاقة بالواقع ينزل للغة العامية لكن لا يكون هذا على حساب اللغة العربية إطلاقا ويقوم بإيصال المعلومة فيتأثر العوام الأميين ويتأثر يعني متوسطي الثقافة ويتأثر حتى الأكاديميين اللي هم ينزعجوا من الأسلوب يعني العام فهذا موضوع مهم وبارك الله فيك يعني نبهتيني عليه هو موضوع الجمهور المستمع لكم إذا كان يعني الخطيب راعى هذا الجانب فستكون يعني الخطبة مؤثرة، كان فيها فيها مراعاة للجوانب الثلاثة للأكاديميين والمهتمين باللغة يعني وتفاصيلها ويرفع المرفوع وينصب المنصوب وحتى في سياقات الكلام لا يقدم حقه تقديم حقه تأخير ولا العكس، وأيضا العوام يخاطبهم باللغة العامية اللي يشعر من خلالها أنهم جاءوا ليستمعوا شيء جديد يرجعوا به إلى بيوتهم فهذا جانب مهم جدا وإذا كان يعني يعني فهمي لسؤالك صحيح أعتقد أن هذا هو السبب السبب هو الأسلوب الأكاديمي الغالب من الخطباء اللي أثر على العوام لما يجوا للمسجد لدرجة أن بعضهم يعني تسأل عن الخطبة أو عن عنوانها أو عن ماذا فهمت لا تجد شيء يذكر الله اعلم
0: بارك الله فيك شيخ زين الحقيقه في سؤال طبيعه الخطيب اللي يصعد المنبر وهل مثلا الخطيب هو انسب يعني في تقديرك هل الافضل يصعد المنابر شباب لكن اقصد طبعا الشباب الشباب اللي يكون كون نفسه واهل نفسه للخطابه مش الشاب يعني اللي يكون مثلا فارغ وما عنده شيء يركب المنبر أم الأفضل تخلي يكون الأمر هذا اللي كبار السن ويبقى المنبر يعني لكبار كبار السن اللي بحكم حكمتهم وكذا فأنت أي الأمرين تفضل يعني الخطابة للشباب اللي كبار
1: السن يعني آه أنا هو هو ما نقدر نفضل هيك وهيك لكن عندي معيار آخر ممكن به ليس له علاقة بالعمر بقدر ما له علاقة باستيعاب الواقع يعني بعض الشباب هو وإن كان شاب ضعيف لما يتجري من تحته هو مش عارف العامية يعني وهذا مشكله وان كان هو شاب وعنده قدرات لك مشكله، وبعض الكبار السن عندهم قدرات عاليه في في الاداء و واسلوب وعلم وكذا لكن لا يعني يعرفون الواقع كيف تغير وكيف تطور وكيف اصبح اصبحت مشاكل الشباب على وجه الخصوص كيف اصبحت في المجتمعات مستفحله وتحتاج مستفحله وتحتاج من يعني بصيره مفتوحه من من الخطباء فبين يعني الشباب يعني وبين الشيوخ في العمر انا اختار وارجح الخطيب اللي عنده قدرات عاليه لفهم الواقع وفهم يعني الواقع بشموليته، يعني شاب يعرف حتى ما يحدث في اواسط كبار السن، وكبير في السن يعرف حتى ما يحدث في اواسط الشباب، يعني لا يمكن لشباب ان يفوتوا عليه بعض المصطلحات اللي اللي تجددت وكذلك الشاب لا يمكن لكبار السن ان يفوتوا عليه بعض المصطلح هذا 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 في اعتقادي هو المعيار ليش؟ لان لان من اوتي يعني فن الخطابه سواء كان شاب او كبير في السن سيكون لخطابه تاثير وهذا اكدته التجارب ومواقع التواصل الاجتماعي موجوده خطباء يعني اعمارهم تجاوزت السبعين لهم خطب تسمعها يعني مؤثره مؤثره على حد قول الشاعر والعمر ثابته على العشرين، وبعض يعني الشباب تجد عند من القدرات ومن الامكانيات ما تشعر بان خبرته في الخطابه تجاوزت ال 30 عام، فالموضوع يعني المقياس وجه نظري اللي هذا وهذا بعد حمل مؤهلات الخطابه الاساسيه هو البصيره النافذه بمجريات الواقع وبعباره ممكن اوضح مواكبة العصر أن يصبح الخ... أن يكون خطيب مواكبا للعصر يعرف كيف يتعامل مع الهاتف مع مواقع التواصل الاجتماعي مع المصطلحات, ال... المصطلحات العصرية المستوردة المستوردة واللي متجددة بشكل كبير جدا فإذا كان الخطيب عند الموضوع هذا أنا هذا اللي نقف معاه سواء كان كبير في السن أو كان شاب أما اللي ما عندهش دراية مهما كانت خدرات فأعتقد أن أن, إن... يعني حيكون هذا احد اسباب ضعف الخطب نتاعها في يوم من الايام
4: والله اعلم
0: تمام تمام الان مشاركه من الاخ نجم الدين
4: السلام عليكم وعليكم السلام الشيخ زين سؤال يعني حضرتك تكلمت على ان الخطيب يكون ملم بفتح الواقع فهل ترى ان معرفه الخطيب يلزم ب بمستوى الفكر للحضور الناس اللي تبتاد المسجد وعاده تخذ في الخطبه هل يعني يعني ممكن هو يديل الاعتبار بحيث انه هو يقدر يتنازل اذا كانوا من العوام اغلب اغلبهم من العوام يتنازل الى مستواهم واذا كانوا هو من النخب المثقفه يعني فيستخدم معاهم اللغات الحيه وممكن يضيف لهم جديد يعني وسؤال اخر بحكم التجربه هل اللي الخطيب له انعكاس على تقبل انسجام يعني مع الاستماع وكذا ونجاح الخطوة ووصول هدفه وبارك الله فيكم okay. بالله بالله ما عليهش عاود لي عود عاود
1: عاود لي سؤال أسمه ما هو مسألة. سؤال ثاني عود لي عود لي حتى. الاول
4: اه الأول حضرتك في الخزينة. نعم. حضرتك تكلمت على ضرورات ال الخطيب بالفكرة الواقع وهذا شيء. والأكثر الا الضروره ايضا ان يكون الخطيب عنده معفى بالناس اللي ترتاد المسجد ومدى وعيهم وثقافتهم بحيث هل هم من غالبيه العوام, العوام انه هو ينزل لهم مستواهم ام هم مثلا من الطبقه المثقفه بحيث ان لان اذا كان ما وصلش الهدف فشطاره الخطيب على المنبر استخدام المصطلحات اللغه العربيه واجادتها والاستشهاد بالحياه والحديث ربما ما يؤديش الغرض المطلوب منه. والسؤال آخر هو بحكم التجربة هل ترى أن لباس الخطيب يعكس شيء إيجابي أم سلبي تجاه المسرحين وخطب الخطبة أو لا؟
1: بارك الله فيك. بارك الله. بالنسبة للسؤال الأول فعلا هو 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 الخطيب إذا كان عنده دراية بواقع من يتكلم فيهم هذا سيؤثر. في اسلوبه وياثر حتى في اختياره للعناوين لان اذا كان الخطيب عرف ان الحاضرين معه يعني هم مجموعه من طبقه مثلا واحده ما عندهمش تنوع ففي الحاله هذه اذا كانوا اغلبهم العوام او كلهم يقولوا نحن من العوام فمن الخطا ان هو ياتي بالخطبه اكاديميه ولا ياتي فيها اصلا بشيء اكاديمي لا لازم لازم يعطي يجيب الايه ثم يشرحها لهم بما يفهمون يعني يحاول يبسط ب قدر ممكن وهذا مهم وبالعكس يعني اذا كان هو راى ان مثلا خطب في 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 مصلى جامعه مثلا واللي حاضرين يعني المية من الاساتذه والاكاديميين واصحاب القدرات العاليه فهنا ما فيش بس وهذا واضح اذا الخطيب ياثر معرفه معرفه الجمهور المستمعين يؤثر حتى في نوعيه الخطبه والأنواع وهذا من من فنيات طبعا الخطابه ومن صفات الخطيب المثالي ان تكون عنده درايه بمن يخطب فيه وهذه للاسف يعني قله قليله من الخطباء لما يطلب منا ان يخطب في جهه من الجهات من يسال عن شنو واقع المجتمع هذا شنو واقع المامومين اللي انا بنخطب فيهم من فيهم يعني اصحاب الدرايات اصحاب العلم أصحاب كذا هذا آه، 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 هذا هذا بالنسبه للسؤال الاول السؤال الثاني لباس الخطيب لما لما يذكر الغالب يذكر في 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 صفات في صفات الخطيب وانا في وجهه نظري ان اللباس له علاقه بالبيئه الموجود فيها الخطيب نفسه وافضل ما يمكن ان يقال في هذا على ان الخطيب ينبغي ألا يتميز في اللباس عن المأمومين، ألا يتميز في اللباس عن المأمومين يعني حاول يكون شأنه في اللباس شأن من يؤمهم فإذا كان هم مثلا مثلا هذا نتحدث عن اللباس طبعا اللباس الشرعي لكن لكن ما يجيش يعني يكون يكون اللباس تاع الخطيب مميز لدرجة أن يكون عزيز على الناس الضبيع. يعني يكون عندهم زيه أو شيء من هذا القبيل الأفضل أن أن لباس الخطيب يكون زي لباس المأمومين وواضح أن اللباس فعلا يأثر أيضا في في موضوع الخطبة وفي نجاحها يعني شأن اللباس شأن الكلام وشأن الحركات وشأن كذا حتى في يعني بعض في في الدورات التي تلقى في فن الخطابة يقال بأن الشيء الغريب في لباس الخطيب قد يغتف عقول وعيون الجالسين في الصفوف الأولى ويركزوا يعني لماذا الحاجة هذه مش هانة وليش هذه دائرها هكي وليش هذه دائرها هكي فهو يشغلهم بما لا ينبغي أن يشغلوا به وعلى هذا لباس الخطيب ينبغي أن يكون يعني مضبط ومهتم بمظهرة غير إنما يكون يعني متميز واجد وأنا قصدت أتحدث عن هذا الموضوع بهذه الطريقة يعني بعض الخطباء يعني يلبسوا في ملابس المأمومين يحلموا حلم بيش يشروا زيها يعني وهذا يعتبر خطأ يعني حتى المالكية في موضوع الإمامة وكذا متشددين في هذا الموضوع يرفضوا أصلاً أن يتميز الإمام بأي حاجة عن المأمومين حتى السجادة يعني عند المالكية مكروهة أن يتخصص للإمام حاجة يصلي عليها فهذه كلها لها علاقة بالتأثير والله اعلم وهي اليوم تذكر في فن في فن الخطابه تذكر من صفات الخطيب الناجح اللباس الـ الـ الجيد هذا هذا من علامات الخطيب الناجح ويؤثر كما قلت في 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 موضوع الخطبه ونجاحها والله اعلم الله
0: بارك الله فيك, فيك. شيخ زين في يعني تساؤل ممكن قد يطرا لاذهان البعض ان في الحديث عن في الجمعه بعض الاحيان ربما موضوع قد لا تكفيه خطبه واحده فالشخص يعني يجد نفسه الخطيب يجد نفسه مضطر الى انه يقوم مثلا يقسم الموضوع على اكثر من خطبه وكذا، فهل ترى الامر هذا مناسب ام انه مثلا بعض الاحيان قد يشتت اذهان المتلقين يعني؟
1: هو 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 مناسب في بعض الظروف، لكن في اعتقادي اذا تجاوز الاربعه خطب يصبح الموضوع خلاص يعني ممل اللي هو شهر واحد وهو لا لا تحدث الا في ظروف خاصه على ان في موضوع معين يعني خطا او او حالة معينه يحتاج البيئه اللي موجود فيها الخطيب ان يعالجها فيقسمها على اربعه خطب ممكن لكن اذا طال الموضوع اكثر من هذا يصبح ممل ويبعد الخطبه عن عن مقصدها الاسبوعي يعني مقاصد الخطبه الاسبوعي هو علاج القضايا المستجده في المجتمع مش انها تبدا قضيه واحده يعني انت شهر تتكلم على موضوع واحد وفي مواضيع اخرى جديده تمر مرور الكرام ما فيش حد ينبه عليها. هذه وجهة نظري على أن أربع خطب وأقصى حد للخطب الموضوعية للسلاسل يعني خطبة سلسلة علمية في موضوع معين. اللهم إلا إذا كانت السلاسل مش على موضوع معين سلاسل عامة زي زي حد يخطب عن موضوعات القرآن الكريم يعني يتحدث عن الصبر في القرآن الشكر في القرآن الجنة في القرآن النار في القرآن لهذا عادي ليش لأن هذه الموضوعات متنوعة صح عنوانها الرئيسي واحد لكن جزئياتها يعني متنوعه ومختلفه. اما الموضوع الواحد كمن يريد ان يعالج قضيه مثلا التهاون في اداء الصلوات في المساجد. فاذا تجاوزت الاربع خطب باعتقادي ان ان حتدير اشكال حتحرم نفس الناس من علاج اشياء اخرى كثيره كان ينبغي علاج والله اعلم.
0: تمام بارك الله فيك شيخ. أه البعض يعني أه يرى باعتبار ان الخطيب بعض الاحيان قد يكون معزول عن الواقع او بعيد عن الواقع، ربما قد يساعد عن هذا الامر انه هو يضع لنفسه يعني مثلا مجموعه من من يثق فيهم او يرى فيهم يتوسم فيهم الخير، يعني يجعلهم كاشبه ما يكون بمستشارين يعني يتقسم احوال الناس ومشاكلها وواقعها بحيث يعرف يعني أه ما الذي يخطبه وما, وما الموضوع الذي يختاره. ف يعني انت كفكره يعني كهذه شنو تقييمك لها وهل هل من هل برايك ان هي تكون كويسه للخطيب يعني؟
1: آه جميل نعم هذه 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 من هذه ما قصدت انا من لما لما رجحت موضوع الخطيب الشاب اللي عنده ذرايه بالواقع وكبير السن اللي عنده ذرايه بالواقع هذا ما قصدته اللي هو عايش في المجتمع يعني يتمثل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فالخطيب إذا كانت عند مجموعة من الأصدقاء أو من الأحباب أو عند علاقات واسعة أو يستعمل أحياناً علاقات أصحابه أو علاقات إخوته أو كذا لمعرفة ما يدور حواليه. هذه من علامات نجاح الخطيب وهو مطالب أصلاً إن, أن تكون دائرة المعلومات بالنسبة له تكون واسعة وتصل الامور اول باول ويعرف يعني كيف انه كيف انه يجيب المعلومه في الموضوع المعلومة وهذه بالعكس مهمه جدا للخطيب لا يكون منعزلا عن المجتمع اللي هو فيه ان تكون الاحداث عنده اول باول وهذا ربما يجبر بعض الخطباء على ان يغيروا عناوين خطبهم في اليوم في اليوم في يوم الجمعه يعني, يعني يصبح هو بيتكلم عن موضوع يوم الجمعه يغير على موضوع اخر لماذا للمعلومات المتجدده، المعلومات الاسبوعيه المتجدده، ومن طرق المعلومات المتجدده هو اللي ذكرتها حضرتك هذه اللي ممكن تكون عنده مجموعه يتواصل معهم سواء من زملاء او ممن من يثق فيهم، وهذا جميل، وهذا ربما يجعلنا نتحدث عن عن عن, عن جانب اخر بعيد يعني على الخطيب وهو وهو يعني موضوع الدعوه بشكل عام وان دعوة فرد أين على كل واحد في حدود ما يستطيعه ومن هذا المنطلق ممكن مجموعه من الناس يعني من الاحباب سواء كانوا شباب او غيرهم يبدو جالسين مع بعضهم ويتابعوا في قضايا المجتمع ويتابعوا في الامور ثم يجوا الخطيب مثلا في يوم من ايام الاسبوع ويقولوا لا راه لاحظنا نحن في في الموضوع الفلاني مثلا في في الرياضه فيها اشياء واخطاء تحدث الفاظ بديه بدت تنتشر كذا كذا وهذا لاحظناه وهذا الدليل ووضحوا له يعني تحت تكوين تكتلات تدعم الخطيب بحيث انه يسهل عليه موضوع علاج الاشياء مثل هذه تخلي دائره الدعوه نوسعوها شوي ونكلموا الواعيين من من المصلين في المسجد على انهم يتحملوا الدور هذا وعلى الخطيب ان يبحث عنهم قبل كل شيء وهذه مهمه جدا ممتاز آه
0: في بس اضافه هي على نفس السؤال هذا كانت عندنا تجربه بعض أسبوع فات في المنتدى منتدى الفكر هنا ان تم استضافه مجموعه مم. من الفتيان يعني وفتيات اليافعين اللي هم في الاعدادي او في هذه الاعمار وكانت مم. المفاجاه ان يعني وجدنا لهم افكار ممتازه ورؤى يعني متميزه وفريده فاضافه فبناء على ما سبق يعني حتى الفتيان المراهقين هل ترى ان خطيب يعني يستفيد منهم ويشوف يعني على يعرف يسمع حتى منهم هم مشاكلهم بحيث انه يستطيع طرحها او حتى يجد منهم رؤى متجدده يعني حتى اللي اسلوبه في الخطابه او حتى المواضيع في الخطبه
1: نعم هو هو الخطيب بحكم بحكم هال الامانه اللي هو حاطها على عاتقه انا في وجهه نظري اذا اذا عزل نفسه عن الناس اضر بالخطبه اللي هو حامل الامانه نظري وهذا لا يعني وجود يعني حمل امانه الخطبه يجعل منا مطالب بان يخالط كل شرائح المجتمع المراهقين شباب يافعين رجال شيوخ بشكل او باخر عالم النساء وما يدور فيه من خلال زوجته من خلال اخته من خلال امه آه لازم تكون عنده درايه بالواقع بما فيهم المراهقين ويستمع يعني هذا لا يقلل من شأنه ولا يخدش مروءته بالعكس بالعكس يعني المخالط المخالط هو اكثر من يعرف من يعرف الخلل ويعرف كيفيه علاج الخلل وهذا وهذه من 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 علامات النجاح والنبي صلى الله عليه وسلم أشارها في اكثر من موضع وحث المؤمن على انه يكون يكون موجود في المجتمع يغير المنكر بيده او بلسانه او قلبه لازم يكون نازل في المجتمع والحديث هذا الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم يعني وكان معنى الحديث الدخول في 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 الاعماق ومحاوله معرفه الإشكالية واليوم انا وجهه نظري ان المراهقين على وجه الخصوص هم اكثر من ينبغي للخطيب ان يقترب منهم ان يقترب منهم لماذا؟ لان لماذا؟ لان لو تلاحظوا مواقع التواصل الاجتماعي في نقول ممكن نقول يعني في الخمس سنوات الاخيره ركزت جهدها على هذه الشريحه، على شريحه على شريحه المراهقين ب بفتح ال بفتح المواقع الجديده، وانزال الالعاب الغريبه، لدرجه ان ان المنظومات منظومات ثقافيه وافكار منحرفه بدت تتسرب الى هذه الفئه فئه المراهقين، بالتالي هذا الخطيب ينبغي ان يعني يقترب من هذه الفئة ليبحث بشكل واضح عن الإشكاليات ويعالجها على المنبر بالطريقة طبعاً التي تليق بالمنبر ويحاول كيف يفصلها وأنا مع هذا الموضوع وإذا الخطيب رأى أن هذا الموضوع مش من اختصاصه في اعتقادي أن أنه قصر في حق خطبة الجمعة وحق حماية المجتمع اللي هو مطالب بتوعيته و... و يعني تحصينه من الافكار الشاذه والقضايا المنحرفه ممتاز بارك الله فيكم شيخ
0: يعني برايك ايضا ما اثر صله الخطيب يعني مولاه سبحانه وتعالى و... وبالصله القلبيه بالله عز وجل على قوه الخطبه وفعاليتها واعدادها الممتاز وتاثيرها يعني الى اي مدى ترى ذلك يعني مؤثر ومترابط
1: والله هذا ممكن يعتبر اصعب سؤال يعني الله هذا يعني نقول لك انا هو اولا منطلق الخطيب قدوته في الخطابه هو النبي صلى الله عليه وسلم مادام ان القدوه هو الرسول عليه الصلاه والسلام انا للخطيب ان يعلم ان ان اصل الموضوع هو التوقيع عن رب العالمين مثل ما قال الامام القيم يعني مدام ان الخطيب موقع عن رب العالمين فينبغي ان يركز على على الجانب الايماني الخاص وانت كله علاقه خاصه مع الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بحمل امانه المنبر وادائه حق الاداء وهذا يتطلب منا يعني مجهود كبير جدا ويقول يعني مالك بن دينار رضي الله عنه وارضاه يشجع الخطباء على على هذا الجانب يقول يعني كل خطيب تعرض اعماله على خطبته قبل ان يلقيها فان وافقت وصلت وإلا لم توافق ردت وهذا واضح يعني أول من ينبغي للخطيب أن يوجه لهم السؤال هو, هو توجيهه لنفسه ثم بعد ذلك يخاطب الجمهور وهذا لا شك, لا شك سيجعل لكلامه نور سيجعل لكلامه حلاوة تصل لقلوب المستمعين فما كان لله دام واتصل وما كان لغيره
4: انقطع وانفصل
1: وإذا إذا إذا ابتعد الخطيب عن حظ نفسه وأخلص في يعني خطبته لله تبارك وتعالى لا شك أن الله سيبارك في الخطب ويبارك حتى في جمهورها في وقتنا المعاصر اليوم الخطيب ممكن في في, في, في منطقة كثافة سكانية لا تتجاوز الخمسة آلاف يخطب خطبة جمعة يسمعها الخمسة ملايين الله تبارك وتعالى بالإخلاص يبارك الأعمال فالجانب الإيماني هو المرتكز الاول الذي ينبغي ان يكون لكل خطيب وهذا لا يعني ان الخطيب يعني يترك هذا الجانب بناء على التقصير والا يعني يحاسب نفسه لا الامام القيم كان يقول ل يعني لمستمعيه في بعض خطبه وبعض دروسه يقول اسالكم اجره الدلاله على الله تبارك وتعالى يقول من الله تبارك وتعالى علي بما رأيتم من العلم وجمع المعلومات وهذا دللتكم به على الله تبارك وتعالى يعني ساهمت في توضيح طريق الخير لكم لتصل إليه يقول إن وصلتم بسبب كلامي هذا فأسألكم يوم القيامة, يوم القيامة اجره الدلالة على الله تبارك وتعالى يعني يقولوا يا رب فلان هذا وصلنا بكلامه فأغفر الله ورحمه الجانب الايماني هو المرتكز الاول اللي ينجح من خلال الخطيب وانا اقول ان الخطيب اذا كان يعني في درجه كامله من الاخلاص وقوه حقيقيه من الايمان انا اعتقد ان الخطيب حتى لو كانت قدراته ضعيفه وفن الخطاب عنده يعني يحتاج زياده الله تبارك وتعالى يهيئ له الاسباب التي تقويه وتبارك الخطب بتاع بفضل الاخلاص اللي اللي هو يعني اللي هو السلاح اللي يمكن للخطيب ان يستعمله لانجاح الخطبه. فكما قلت هذا السؤال وربما اثقل الاسئله المطروحه الان ربي يتقبل ان شاء الله من النوم.
0: امين يا رب بارك الله فيك. في الختام شيخ يعني الحواريه زي هذه لا ان تحمس الكثير من الشباب اللي اهتمام بتغيير الواقع وباصلاحه بان هو يهتم بالخطابه وينمي قدراته فيها. فشيخنا يعني شو اللي تنصح به من كتب، سلاسل، مثلا مرئيه مجموعه مثلا بالدرجه الاولى كتب اشياء مواد تنمي ملكه الخطابه واساسات الخطابه النظريه عند اللي يرغب في الخطابه يعني مستقبلا. اه
1: تمام هو اولا اول اول شيء انصح به كل خطيب هو الاكثار من مطالعه التفاسير، تفاسير القرآن الكريم وعلى رأسها تفسير الإمام اسماعيل بن كثير رحمه الله والإمام القرطبي جامع الاحكام القرآن القرطبي يكثر انا لا اريد ان اثقل واقول ينبغي ان يقرأ تفسير كامل. الاكثار من مطالعه تفسير القرآن الكريم هذا اول ما انصح به الخطيب يكثر من هذا الجانب، تفسير القرآن الكريم. ثم بعد ذلك التعمق في قراءة السيرة النبوية، وانا لا اقول قراءة السيرة النبوية وانما التعمق فيها، الحياة النبوية قبل البعثة وبعدها، والعهد المكي والعهد المدني، يقرأ في الاحداث يقف يقرأ في السيرة يقف عند الاحداث يحللها، مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، مع الصحابيات، مع زوجاته في الحروب، في حالة السلم، فيقرأها في بتعمق، يقرأها بحب، هذا 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 بد للخطيب ان يعني يتعمق في هذا في هذا الجانب. بعد ذلك لا يتقيد الخطيب بالعلوم الشرعيه لتعبئه الثقافه ثقافته وانما يتوسع في 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 الثقافه لتشمل كل ما يمكن ان يفيد به المجتمع اللي حواليه في السياسه في الاقتصاد في الاجتماع في الامور اللي اللي يبرز من خلالها شموليه الشريعة, الشريعه الاسلاميه وانها يعني صالحه لكل زمان ومكان هذا هذا جانب وانصح ايضا الخطيب ان يستمع للخطباء المتقنين يستمع اليهم بدقه متناهيه يحاول ان يراجع ما قالوه يعني ويحاول في بعض الاحيان في بعض الاحيان حتى تحدث له دربه ان يقلد ما فعلوه ليطور من نفسه وفي هذا يعني الان ما شاء الله الساحه الاسلاميه مليئه بالخطباء المؤثرين في 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 قضايا متنوعه وعلى اختلافات يعني على اختلافات اساليبهم الخطباء بعضهم مؤثر في الجانب الايماني وبعضهم مؤثر في الجانب الفكري وبعضهم مؤثر في الجانب السلوكي يحاول يجمع من هؤلاء الخطباء ويستمع يكثر من الاستماع للخطب اللي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي بدون ما نسمي خطباء بعينهم لأن كل خطيب ينسجم مع, مع مع من ربما يستطيع أن أن يتعلم منه في في هذا الجانب ف يعني التسلح بكثرة المطالعة. في القران في السنه في الثقافه بشكل عام والاستماع لخطب خطب الجمعه الموجوده في 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 مواقع التواصل الاجتماعي ثم اذا اراد ان يتكلم في موضوع معين بعد ما يجمع بنيات افكاره وما عنده من معلومات يبحث في مواقع التواصل الاجتماعي عما قيل في هذا الموضوع من اخوته من الخطباء في السابق فسيتحصل على ما لا معلومات جديده ويتحصل ربما على عبارات أقوى من عبارات التي هو رآها، فيتطور هو. كانت هو كان سبب الفكرة، ثم يطور من نفسه. هذا ما ننصح به الخطبة هو أن ينظر للخطبة هذه على أنها أمانة وعلى أن الجمهور الموجود الآن يعني ينتظر في من يواعيه ويرقيه. اليوم بسبب انتشار الخطبة في مواقع التواصل الاجتماعي لاحظت أنا ولعل الأخوة المستمعين لاحظوا هذا. كثير من من رواد المساجد ومحبين خطب الجمعه يعني يتضجروا من الخطباء ويقول لك يعني انا من زمان نخطب انا عنده وما عمرنا سمعنا منه شيء اثر فينا شوف هذا فلان في الموجود في, في الانترنت خطبه قصيره يعني ترفعها وتحولها ثقافه يعني اصبحت الناس تبحث عن من فعلا يعزز فيها الجانب الديني وحب الاسلام وتعميق وهذه مسؤولية للخطيب يحطها في باله أن هي مسؤولية وأنه موقع عن رب العالمين بحيث يؤدي عليه فيها والمطالعة ستأخذ من الخطيب جزء كبير من وقته آه ستحريمه من أشياء كثيرة يعني المطالعة ستكون المطالعة ستكون على حساب أشياء كثيرة جدا وعلى الخطيب مدام تقمص هذا الـ هذا, الـ هذا الدور لابد أن يكون مستعد له أما أن يعني يبقى الخطيب خطيبا ثم لا يجتهد ولا يتعب ل يعني اعداد خطبه الجمعه هذا من تضييع الامانه وجهه نظري والله اعلم العلم عند الله تبارك
0: وتعالى. والله شيخ بما أننا تكلمنا سابقا عن اثر خطب الرسول صلى الله عليه وسلم وربما حتى يعني اهميه خطب المتقدمين وكذا هل حسب معرفتك ودرايتك شيخ في كتاب يؤرشف او يؤرخ مثلا لخطب السلف او الائمه المتقدمين يعني حتى الانسان ما يرجع له ويفهم يعني ما يستفيد يعني منهم يؤرخ لماذا للخطب القديمه خطب متقدمه مثلا لعهد السلف عهد التابعين
1: هو 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 يعني في كتب كثيره لكن لكن المشهورين من خطباء السلف لهم لهم كتب خاصه بهم يعني يعني زي الحسن البصري مثلاً ك... من خطباء اللي... اللي كتبت له خطب كثيرة جداً وهو خطيب مفوه و... ومعلم الخطباء نعتبره أسد المنابر ومعلم الخطباء حتى في جانب جانب القدوة يعني يحكى أن أحد الأعراب جاءه واشتكى إليه وكان من العبيد اشتكى إليه ظلم سيد وقال أنا أريد أن أعتق فطلب منه الحسن البصري رحمه الله أن يبقى مدة من الزمن قبل أن يتحدث عن هذا الموضوع في المنبر لم يعرف الأعرابي سبب هذه المدة لكن بعد مدة من الزمن صعد البصري المنبر وتحدث عن ظلم السادة للعبيد وأن هذا يعني محرم وأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بيناس محرم المهم خطب خطبة بليغة عن هذا الجانب ثم في آخر الخطبة قال وكلكم تعلمون ان فلان الفلاني اشر عليه قال هذا كأنا اشتريته واني امامكم اعتقه في سبيل الله فاعتق اراد ان يبرز الجانب العملي مع الجانب القولي فاعتق كل من حضر الخطبه هذه أدخل اللي, اللي عندهم اعتقوه ويعني عند يعني دراسه سير الخطباء المتميزين من السلب لا شك سينعكس هذا على اداء الخطيب و وكيفيه تطويرها من الناس. ف يعني لا اذكر كتاب بعينه لكن اذكر ان مثلا الامام علي رضي الله عنه وعليه السلام كان من من الخطباء المتميزين في 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 زمن النبوه كتبت له خطب كتبت له خطب كثيره الخطب النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصلنا منها صحيه هي يعني اغلبها يعني وصلت باسانيد ضعيفه لكن في كتب حوت هذا 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 الجانب ايضا موجوده اليوم الكتب اللي, اللي يعني فيها خطب الجمعه الجاهزه اصبحت اكثر من ان تحصى وتعد ما على الخطيب الا ان يكتب خطبه جمعه في شبكة العنكبوتيه الا بدل الخطبه عشرات وبدل العنوان عشرات فلكن يعني ما انصح به هو دراسة سير الخطباء ومحاولة الأخذ من الأصول بشكل مباشر وهذا سيعزز عندنا جانب الإبداع يعني يعني قراءة الخطب المكتوبة يقتل ربما الإبداع والتغيير اللي ينبغي يكون الآن في أساليب الخطبة في الوقت المعاصر مثلا على سبيل المثال لو الخطيب عكف على الخطب السابقه قراءه وحفظا ربما تؤثر حتى على اداء في الوقت الحالي نحن الان في في وقت بدينا نسمع لما يعرف ببرامج الومضات يعني البرامج الشرعيه تغيرت من كون البرنامج بتاع ساعه وخمسه يعني او 45 دقيقه الى برنامج ومضات ايمانيه يعني لمده دقيقه فقط او دقيقتين او ثلاث وصل المعلومه فهذه كلها لها علاقه بالعصر بتطورات العصر. لهذا لا انصح ب بحفظ الخطب الاولى بقدر ما ما انصح بقراءه السير. سير الخطباء المتميزين من السلف الصالح. والله اعلم.
0: بارك الله فيك شيخ بخصوص قضيه الدعاء، الدعاء اللي في اخر الخطبه يعني الخطيب ربما عاده لان بعضهم يتعب في التحضير، بعضهم ربما يسال من ان يجدد الدعاء ف يحفظ يعني ادعيه متشابهه ومتكرره وقد يكررها كل خطبه بنفس السياق ونفس الترتيب وكذا ما مدى يعني رؤيتك لهذا الامر يعني قضيه الدعاء متى يكرر اللي يكرر بعض الاحيان يعني قضيه الترضي عن الخلفاء الراشدين يعني بعض ربما بالغ حتى ما بدعه ما يعني هل هذا مقبول؟ هو,
1: هو هو الدعاء في نهايه الخطبه هذا 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 ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل ما يمكن أن أن يدعو به المؤمن أمرين الأول أن يكون الدعاء في الدعاء متعلق بموضوع الخطبة فإذا كان يتحدث مثلاً عن ال عن ال عن الظلم يستعيد في الله من من الظالمين ومن كيد الظالمين هذا من جانب الجانب الآخر أن يقتصر في في دعائه على المأسورات عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنة المطهرة الكثير من الأدعى لمجالات العمل الانساني وانا في اعتقادي ان الخطيب يعني ما, ما لا يتكلف السجع في الدعاء او او او, أو, أو الاطاله فيه وانما يقتصر على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به وثبت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ادعيه في اغلب المجالات هذه هذا هذا فيما يتعلق بالدعاء واصل الدعاء يعني بحيث يعني يكون في, في في المكان والزمان المناسب ويكون مؤثر لابد ان يخرج من من قلب الخطيب بعيدا عن الجانب الحفظي بعيدا عن جانب الحفظ الخطيب يعني يدعو بما يريده بدون تكلف وهذا يؤثر في 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 المستمعين بشكل اكبر وهذا مجرب اذا كان الخطيب عود المصلين على دعاء معين وحفظ المصلون هذا الدعاء حتى حتى روح الدعاء ما يشعروش بها فانا أصح بالالتزام بالسنه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جانب والله تبارك وتعالى يعني وأدعية القران حتى ادعيه القران طبعا قبل هذا يختصر عليها وفيها الكفايه باذن الله تبارك وتعالى
0: بارك الله فيك شيخ الزين جزاك الله خيرا يعني على ما قدمت اليوم في هذه الحواريه جزاكم الله خيرا جميعا اشكركم على حسن استماعكم صلى الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا نختم بدعاء كفاره المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته